0: שלום לכולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, עוד ג' לימוד בקיאות למתחילים, נשתדל שיהיה קצר כדי שיהיה קל לעקוב על האותיות, לכן אני גם לא חוזר על מה שדיברנו בשיעור הקודם, אבל בגדול, ממש בקצרה, אמרנו שהיה השאלה מה הטעם בחיינו שהייתה המשך לשאלה ביחס לשאלות הקודמות שהיו לנו, חמישה שאלות. ושהם היו, מה אכפת לי כמה מלכים יש בשמיים מהעולמות העליונים? קודם צריך מלאות גרסי בשעה שפוסקים, אני יכול להחמיץ, להשתגע, ליפול מהדרך תורה? גם אלה שמעריכים לימוד קבלה אומרים תלמד בגיל 40, בגיל 200, בגיל 500. לא כל אחד יכול לבוא ליטול את השם, וגם תעסק עם בני הגדור, מה מן הגדור לא ללמוד, תנהג כמנהג המקום. אמר, אבל לפני שאני עולה על השאלה הזאת, קצת דנו בזה, אני, קודם כל יש לי שאלה יותר גבוהה, של מדרגת כתר, מדרגת האמונה, מה אתה בחיינו עכשיו? ודיברנו על זה, תראו את זה בעוד ב', ועכשיו, בעוד ג', הוא יתחיל קצת לדבר על זה. אז עוד ג'. אכן לפתרון חידה סתומה זו דיבר הכתוב, תאמו וראו כי טוב השם וכולי. כי מקיימי התורה ומצוות כהלכתן, הם התואמים טעם החיים, והם הרועים ומידים כי טוב השם. אוקיי, okay, אז מתחיל לענות. מה הטעם בחיים, תאמו וראו כי טוב השם. האם מישהו תואם את זה? לא יודע, צריך לבדוק את זה. רוב האנשים בכלל בכלל, לכאורה לא תואמים את זה, אז איזה תשובה זה? מה הטעם בחיים באמת? הרי כל דבר נמדד על פי תכליתו. ואם התכלית של כל דבר למות, אפילו הגלקסיות הם פגי תוקף, הגלקסיות המדהימות. כל שכן האדם שחייב 70 שנה, לכאורה אם אין המשך, אם אין פנימיות, אם אין משהו מעבר, אז איזה תכלית יש לזה? זה כמו שאני... כאילו מה הטעם? אין משמעות אם אין מטרה בדבר, אם אין לו תכלית. למשל, אנשים מאמינים באהבה עזה, אהבה נותנת להם כוח, תכלית, משמעות לחיים. אבל אם התכלית זה למות, להאבד, להיגמר, אז איזה משמעות? זה דבר ריק. אין לזה שום קיום. אז מה הטעם בכלל לחיות? מה הטעם בכלל להתנהל בשביל לגרד תענוג שגם ככה לא יישמר לך? אז מה הטעם בזה באמת? אלא... תוך תוכה האדם יודע שיש מעבר. יש לו תקווה, יש לו... הנשמה שלו כן יודעת. אבל הקליפות מסתירות את זה. אחרת היה בדיכאון, היה גומר את עצמו חס ושלום. רואים שאנשים בוחרים במוות גשמי, השם ישמור היום, והבנתי שהאחוזים גבוהים, השם ישמור. בוחרים במוות גשמי על מוות רוחני. מה זה מוות רוחני? דיכאון, בדידות. אדם עד כדי כך מעדיף ליטול את חרב הגשמין כדי לברוח מהמוות התודעתי, השם ישמור. אבל מה הטעם בחיים? כמו ששואל באות הקודמת, מרבית שנותינו שעולים לנו כל כך ביוקר, כל כך צריך להתייגע זה תענוג ממש נמוך, מה? מה הטעם פה? אז אומר הטעם, זה תאמור לכתוב השם. אוקיי. כי מקיימי התורה ומצוות כהלכתן, המה תואמים את העם החיים, והמה הרואים ומועידים כי טוב השם. אני רואה הרבה מקיימים תורה ומצוות, ולא בהכרח מרגישים שהבורא טוב. הפוך, זה יגיעה, זה קשה לקום בבוקר. כתוב עולמך תראה בחייך גם, זה לא כמו הנצרות פה, מבטיחים לך בעולם הבא שכבר לא תהיה. התורה מבטיחה לך, אתה שכר בעולם הזה. כמובן צריך להבין מה זה אומר העולם הזה, אבל באופן כללי, התורה מבטיחה שכר בהווה. גם כשמדברתי איתך עתיד, נדבר על זה בהמשך. אין עתיד, רק ההווה קיים. העתיד והעבר זה הכל במסגרת ההווה. אני מדבר ממה שאני... עתיד זה מה, כמו שאמר הבא, מה אני מרגיש עכשיו, מה אני משיג עכשיו, ממה שיהיה אחר כך. אבל אם אני לא מרגיש מה יהיה אחר כך, זה אפילו לא נקרא עתיד. זה דבר שהוא כבר לא בתפיסה שלי, מאוד רחוק ממני, אני לא יכול לדבר עליו אפילו. אז ההווה קיים. מה שהתורה מבטיחה, צריך להבין מה זה אומר, כי, כי אני צריך להשיג מזה משהו עכשיו, אחרת זה לא עתיד מבחינתי. עתיד זה לא איזה משהו דמיוני, פנטזיות, עולם הבא שאני מדמיין, עתיד זה משהו שאני משיג ממנו חלק עכשיו, אחרת זה לא יהיה עתיד. זה כמו אור מקיף. האור מקיף אמור להיות לו איזה קשר למדרגה, אחרת זה לא מקיף מבחינתי. זה כמו איזה גלקסיה רחוקה. זה מדהים ומטורף, אבל מה זה עוזר לי עכשיו בחיים? אין לי תפיסה בזה. מקיף צריך להיות לי קשר מסוים אליו. יש לנו קשר לכל המציאות בפנימיותנו, אבל זה נבדק לפי המודעות שלנו. ההובה מייצג את המודעות, את הקו האמצעי, ודרך זה נתפס את המציאות. העתיד זה כמו קו ימין, העבר זה כמו קו שמאל. גם המרחב של האדם, כמו המגן דוד, זה לא סתם, זה הכל סודות של התודעה. אבל... אוקיי, okay, הוא התחיל ליהנות, אבל אומר מקיימת תורה מצוות כהלכתן. הוא דייק פה יפה כהלכתן, נראה מה זה אומר בהמשך. אבל שורה תחתונה הוא אומר, אין לך בחיים, תקיים תורה מצוות יהיה לך רואים שרוב העולם, החילוני ודאי, ואף הדתי, לא באמת תופס ככה, או מרגיש ככה. אז איך הוא עונה ככה? לא יודע, נראה. אומר מקיימת תורה מצוות כהלכתן, הם התאומים טעם החיים, והם הרואים מודיעים כי השם, כמו שכתבו חז"ל, שברא כי מדרך הטוב להיטיב. אבל ודאי מי שעדיין לא טעם את טעם החיים של הקיים תורה ומצוות, הוא לא יכול להבין ולהרגיש כי השם, כדברי חזר. אשר כל הכוונה של השם נברך בבראות, הוא הייתה רק להיטיב לו. ועל כן אין לו עצה אחרת, אלא ללך ולקיים התורה ומצוות כהלכתם. יש פה דיוק יפה, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, מה... לקיים תורה ומצוות כהלכתם. כהלכתם אין הכוונה רק ב... במעשה המדויק שלהם, זה לא הכוונה כהילכתם. זה הכוונה בפשט, שהיא גם נכונה, אבל יש לה פנימיות גם. צריך לראות מה, מה זה אומר. זה שכתוב בתורה, פרשת ניצבים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כלומר, בטרם נתינת התורה, לא היו לפנינו אלא המוות והרע. דהיינו, בטרם מעמד הר סיני, או מה שהיה, כפי שאנחנו... מכירים מפשט התורה, ובעיקר מעמד הר סיני של האדם. סיני זה מלשון שנאת הרע. מעמד הר סיני, אברהם אבינו, כמו שאומר רשב"י, פרשת בעלותיך התורה לא באה לספר סיפורים. אומר יש לגויים סיפורים יותר יפים. היום בכלל יש סדרות, לא צריך בכלל לקרוא ספר. אלא מה? התורה לא מדברת על גשמיות. מדברת על הנצח, על ה... גם שכתוב בראשית, <laughs> אז לא מדובר על העולם הגשמי, מדובר על העולם הרוחני. זה אחרי זה השלכה, זה השתקפות, דרך מקדם שבירה של זמן ומקום, אבל התורה מדברת על מציאות רוחנית. אברהם אבינו, תולדות, זה הכל מדרגות של השגה, שחייב להשיג אותן אגב. בכל מקרה, אז מה זה בתר נתינת התורה? אז על דרך עבודה זה שהאדם נפגש בחייו במציאות שנקראת תורה. יש לו התעוררות מלמעלה, תורה מלשון התעוררות, תורה מלשון יראה, מלשון דרך, אורייתא. אבל אוקיי, נלך עם, ה... עם הכתוב ונסביר דבר במקומו. כלומר, בטרם נתינת התורה, לאל פנינו אל המוות והרע, פירוש, כמו שכתבו חז"ל, שרשעים בחייהם נקראים מתים. מש... משום שטוב מותאם מחייהם. להיות הייסורים המחובים שסובלים בשביל השגת קיום חייהם עולה פי כמה וכמה מרובה על קצת הטענות שמרגישים בחיים הללו. כי הרשע, ואין מדובר על חילוני או על מי שלא מקיים תורה ומצוות. רשע זה מושג רוחני. זה יכול להתבטא גם בחילוני, גם בדתי, גם בחרדי, גם בקבליסט, גם באטומים זה מתבטא. אבל רשע, זה אומר, מי שפועל לקבל לעצמו. למה? כי אז, ברגע שמקבל את התענוג, נכבה לו הרצון, התענוג, התענוג מסתלק. למה? כי יש חוק שנקרא צמצום א', שצריך שיהיה השוואת צורה בין האור לכלי. יותר נכון, יש חוק יותר גבוה מזה שנקרא יתר דבקות. צמצום א', זה נביאה שלו. לכן, דיברנו על זה הרבה בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, צריך לראות את זה במקומו, אבל בגדול, בגשמיות, אין הגשמיות של ה... ביה דה טומאה, ואין גם בעולם הגשמי שאנחנו תופסים בחמשת החושים, בזמן תנועה במקום, נהדרים. כל המושג הזה של תענוג, יש לנו, זאת אומרת, השתוקקות גדולה, לא כזאת גדולה, אבל יש גבר, גברים יותר גבוהים, שלא מגלים לנו אגב, כל אחד לפי מדרגתו, אבל יש לנו השתוקקות גדולה, אבל כשאנחנו באים לקבל את הדבר, זאת אומרת, אנחנו מרגישים ריקנות, כמו שהראיתי בסרטון באות הקודמת. ויש לזה הרבה סיבות, גם כי הכלי שלנו הוא גשמי והוא מוגבל, וגם כי אני משתמש רק בכלי חיצוני, שרק מגרה בי והוא לא עצם הכלי, כי הכלי האמיתי הוא מעבר לזמן ומקום. אבל הרבה סיבות עמוקות ומעניינות, אבל בפסטוס, בפסטוס של הפנימיות, הם נקראים מתים. למה? כי אי אפשר לקבל בה פרטיות, יש חוק שנקרא צמצום א', אפשר להרגיש שאתה יש תוקקות קצת, אבל כשאתה בא לקבל, התענוג מסתלק. לכן אין תענוג בגשמיות, למה? כי האור א' הוא נהיר, הוא דקיק, מאוד נמוך ב', ברגע שאתה מקבל אותו, אז הוא מסתלק. הוא יותר בא כדי לגרות אותך, לבנות לך את הרצון, אבל אתה לא, אתה לא יכול להחזיק בו. ולכן הם נקראים בחיים הם מתים. מה זה מתים? לא מתים פיזית. כמו שאמרנו, אנשים מעדיפים מוות גשמי על מוות רוחני, שהם ישמור. אלא מתים, הכוונה שהם מנותקים מקור החיים, שהם לא מרגישים תענוג. מוות זה נקרא מקבל, בעולם אתה מקבל, זה נקרא טומאת מתים. כי הפרטיות היא מכבה את הרצון, ואז אני מת. ברגע שאני מקבל את התענוג, הכלי נסתם, ואז אני, זה כמו חור שחור. אני לא יכול להכיל את התענוג, ואז זה הורג אותי. לכן רשמים הם מתים, למה? כי הם לא יכולים להחזיק את התענוג. הם כן יכולים למשוך אותו, אגב, כל רשע במנהרגתו, ולא יכולים להחזיק בו. וזה היסטורים גדולים, זה מוות. כי אני מרגיש השתקעות גדולה, אבל לא יכול לקבל אותה. זה כמו שאני מת מרעב, נותנים לי ברקס, נסתם לי את התיאבון, והוא גם לא מתובל טוב, אז נסתם לי את התיאבון כבר, למה? כי אני מלא. מצד שני, לא נהניתי מהארוחה. לכן, אומר, רשעים בחיים נקראים מתים, למה? כי נברא עם ריקוט וחוסר טוב, זאת אומרת העולם הזה התענוג בו מאוד נמוך. אבל מה זה העולם הזה? אין הכוונה לעולם הזה החיצוני, זה רק סימן. העולם הזה הכוונה התודעה של העולם הזה. כי התודעה של העולם הזה, <coughs> היא מצמצמת מאוד את התענוג. היא מגבילה את התענוג. למה? כי גם מגבילה אותו לזמן ומקום, לצעצועים, לרצונות מאוד מאוד קטנים. ובי"ת, גם בהם אי להחזיק יותר מדי, כי הם... מנותקים מהמקור, כי הם בשינוי צורה מהמקור. זה כמו ענף שהתנתק מהשרוס וזהו, הוא כבר פג תוקף, הוא עומד למות, לא, לא נשאר לו הרבה זמן. אבל זה בא כדי לתת לנו אפשרות להתאמן, כי לא יכולים לגלות לנו תענוג רוחני, אנחנו על במבה לא מתגברים, אז, אז ייתנו לנו תענוג רוחני. זה גם מראה כמה צריך להזדרז, כי עד שלא... מתאמנים טוב בצעצועים, בחיים לא יראו לנו דברים יותר גדולים. הרבש אומר שזה כמו מלך שלא רצה שישדדו אותו כי בא טהרות. אז אף שאין טהרה, לא מראים לאדם כלום באמת. נדבר על זה עוד במקומו. בכל מקרה אומר, רשעים בחייהם נקראים מתים, כי טוב אותם מחייהם, להיות היסורים והמחרובים שסובלים בשביל השגת קיום חייהם עולה פי כמה מרובה לקצת הענוג שמרגישים בחיים הללו. מה זה אומר? שאני צריך להתייגע המון בגביל תענוג מאוד נמוך. אם אני אעשה חשבון זה לא משתלם. אמנם אתה, וכמובן רשע גם מדובר על מי שכן מקיים תורה ומצוות. כמו שאמרתי, לא מדברים איתנו על דברים גשמיים. זה מתבטא, אבל רשע זה מושג רוחני. זאת אומרת, יכול להיות שאני מקיים תורה ומצוות, שזה נקרא שאני מתייגע פי כמה וכמה, רשע זה מושג תודעתי שהוא אגב מדרגה גבוהה. יש מדרגת בהמה גם, יש מדרגת חתולה, רשע זה כבר בן אדם, זה, זה מדרגה. אבל אני מקיים תורה במצוות, מתייגע המון בשביל תענוג ממש נמוך. וחלק אומרים לי, יהיה לך בעולם הבא, חלק בעולם הזה, אבל בפועל אני מתייגע המון, ולא לא נראה משתלם פה עסק. אז זה לא מוגבל לדתי החילוני. נכון שלדתי זה מדרגה יותר מפותחת, אבל, בפש, לפחות, אבל זה מושג רוחני. זאת אומרת, אני יכול להרגיש את זה גם כחילוני וגם כדתי, כל אחד במדרגה שלו. למה? זה כמו כוח המשיכה, זה לא משנה אם אתה ב... באב ארסת עכשיו, או שאתה פה, כוח המשיכה עובד גם פה וגם פה. שם הוא עובד שונה, שם הוא עובד שונה, אבל לא כל כך פועל. אמנם שזכינו לתואר המצוות, אשר בקיומה אנחנו זוכים בחיים האמיתיים, השמחים ומשמחים לבעליהן, כמו שכתוב, תאמור הוא כי טוב השם. על כן אומר הכתוב, ראה נתתי לפניכם היום את החיים והטוב, מה שלא היה לכם במציאות כלל קודם לנתינת התורה. צריך להבין מה זה נתינת התורה, הוא עוד לא הסביר. בסוף זה מסיים הכתוב, בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. שלכאורה הלשון מכופל, ובחרת בחיים למען תחיה. אלא הכוונה על, חיים, על החיים בקיום תורה מצוות. שאז חיים באמת, מה שאין כן חיים בלי תורה ומצוות, הם הקשים ממוות, כמבואר. שכ... ש... ש... וזה סוד הכתוב, וזה שכתוב, למען תחיה אתה וזרעך. כלומר שחיים בלי תורה, לא לבד שאין בהם הנאה של כלום לבעלים, דהיינו בעל דבר שזה הרצון לקבל. אלא גם אינו יכול לענות לאחרים, כלומר אפילו בבנים שמוליד אין לו נחת. להיות חיי הבנים הללו קשים ממוות, ואיזה מתנה הוא מנחיל, מנחיל להם. בנים זה ההבנות שנובעות ממני החוצה, זה הענפים שיוצאים ממני, זה הפרטים שאני מגלה, זה המעשים הטובים שלי. תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים. גם המעשי ההשפעה שלי, אני לא מרגיש בהם תענוג. גם הם, טעמם קשה ממוות. אז אפילו על דרך ההנחלה, על דרך ההשפעה, אני לא מקבל תענוג. מילא והרצון לקבל, לא תקבל, הגשמיות היא מצומצמת והאור מסתלק מהר, או שאני נהיה בדיכאון או לא מסופק, אז מנסה את זה, מנסה אישה אחרת, מנסה סם אחר, מנסה תעופה אני ריק. אוקיי, מילא. אבל לפחות שאני מקיים תורה ומצוות, או שאני עושה חסד עם הבריות, לפחות ששם יהיה לי תענוג. הוא אומר, אבל גם לבנים שאני מנחיל, גם למעשים הטובים שלי, גם לרצונות השפעה שלי, גם שמה אין לי מה להנחיל להם. למה? כי הכל בתוך מסגרת הקבלה העצמית. אז גם המעשה קבלה שלי, גם המעשה ההשפעה שלי, הכל במסגרת הרצון לקבל שלי. לכן, הוא אומר, לא לבד שאין בין הנאה של כלום לבעלים, אלא גם אינו יכול לענות לאחרים. גם ההשפעה שאני עושה היא לעצמי. ואז ממילא החוק פועל עליה גם. כלומר, אפילו בבנים שמוליד אין לו נחת להיות גם חיי הבנים הללו האלו קשים ממוות, ואיזה מתנה הוא מנחיל להם. כן. כי הרי בן גורם לי, אפילו מבחינה ביולוגית, לפעול מחוץ לעצמי. כל החיים גדלנו, התפתחנו, הגדלנו את האגו, את הפרטיות, עד גיל 20 באופן כללי. בן אדם פתאום מוליד בן, צריך פתאום לחשוב מחוץ לעצמו פתאום. לא משנה אם זה במסגרת הגשמיות, אבל פתאום כל העולם בנה את עצמו, פתאום הוא צריך לבנות מישהו מחוצה לו. זה משהו מיוחד, זה משהו חדש, אבל גם שמה, ואני לא מדבר רק על בן גשמי, אבל גם שמה זה צריך להיות באחדות, בהשוואת צורה, אבל אם לא, אז הכלל הזה גם פועל על הבנים. אמנם החי בתורה ומצוות, ואומר פה תורה ומצוות, אז איך אני אומר שזה מדובר גם על מי שמקיים תורה ומצוות? נדבר על זה בהמשך, אני לא רוצה לענות כרגע. אמנם החי בתורה ומצוות לא רק שזכה ליהנות מחיי עצמו, אלא הוא שמח עוד להוליד בנים ולהנחילם מהחיים הטובים הללו. וזה שכתוב למען תחיה אתה וזרעך, כי יש לו תענוג נוסף בחיים של בניו, שהוא היה הגורם להם. זאת אומרת מי שמקיים תורה ומצוות כהילכתן, יש לו לא רק שהוא נהנה מעצמו, אלא גם הוא יכול להתפתח, להשיג עוד, להשפיע על הכלל, להוליד עוד, לגלות פרטים חדשים בתוכו, לגלות רצונות חדשים בתוכו, להמשיך את השושלת של השמחה. הטענות שלו לא מוגבל בנקודה פרטית שלו, הוא יכול גם לענות את הכלל, גם את מה שמחוצה לו, זו מדרגה גבוהה. כי הוא היה גורם להם, למה? כי כל מה ש... איך, איך זה נאמר? כל מה שהעליון נותן לתחתון זוכה בו העליון. שנייה. אחד אחד, כן, אוקיי, טוב זה בא. אוקיי. אנחנו נמשיך את ד' כי הם קשורים אחד בשנייה. רק שנייה. ובאמור... תבין דברי חז"ל על הכתוב, ובחרת בחיים הנ"ל. אין שם בפירוש של רש"י ז"ל. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על החלק היפה, ואומר לו, את זה ברור לך. ועל זה נאמר, השם, מנת חלקי וחוסתי, אתה תומך גורלי. הנחת ידי על הגורל הטוב לומר את זה כך לך. שלכאורה הדברים תמוהים. כי הכתוב אומר ובחרת בחיים, שהמשמעות היא שהאדם בוחר מעצמו. והם אומרים שמעמידו על החלק היפה. על אם כן, כבר אין כאן בחירה. ולא עוד אלא שאומרים אשר השם יתברך מניח ידו של האדם על גורל הטוב. וזה מפליא מאוד, דאל כנכן היכן הבחירה שבאדם. אם הקדוש ברוך הוא מניח את ידי על הגורל הטוב, ושם אותה, אומר לי תבחור בחיים, אז איפה הבחירה שלי? ובמבואר תבין, דבריהם כמשמעם, כי אמת הדבר ונכון מאוד שהשם יתברך בעצמו מניח ידו של האדם על גורל הטוב. דהיינו על ידי שנותן לו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים המלאים יסורים ומכאובים ורקנים מכל תוכן. <laughs> זו הגדרה חזקה. על ידי שנותן לו חיים, חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים המלאים יסורים ומכאובים ורקנים מכל תוכן. <laughs> למה? אמרנו, הסברנו את זה כמה פעמים כי הגשמיות זה... גם סימולציה זה גם אשליה, אבל זה, זה כמו פינוקיו, זאת אומרת אין בנשמה. הנשמה היא בנפש, בפנימיות, בתודעה. זה רק מגרה בי איזה משהו. אבל התענוג לא נמצא בדבר החיצוני. הוא נמצא בכלי הפנימי, או בכלי החיצוני שבפנימיות, אבל זה לא נמצא באשליה. זה רק מגרה בי משהו. אבל את התענוג אני מקבל בנשמה, בתודעה. אבל לכן אם אני לא מצליח לקשור את הדבר החיצוני לדבר הפנימי, אז זה דבר מת, ריק מכל תוכן. זה כמו, תיקחו יחסי אישות שזה תאווה שכל העולם מסתובב סביבה. אבל בסופו של דבר, למה אנשים מחליפים כל הזמן בני זוג, או הסלבריטים מתגרשים כל הזמן, מתחתנים, לא מוצאים את ימינם ושמאלם? כי התענוג מאוד מהר מסתלק. אבל אם אני יודע לקשור את זה לדבר פנימי, זה משהו אחר. זה מתחדש, זה אינסופי, זה מחובר תמיד לצינור של האהבה, זה לא נגמר. אבל אם אני נשאר רק עם הדבר החיצוני, זה כמו פינוקל, זה דבר מת. אין תענוג, זה דבר ריק מכל לב ותוכן. אנחנו אבל כל פעם, כמו שאמרתי בשיעורים אחרים, מדביקים את הפסלים בחזרה. כמו אברהם, היה שובר את הפסלים, אנחנו אחרי זה באים, מדביקים אותם עם דבק מהיר. זה לא פשוט, צריך רצון חזק, אבל אם נהיה כן, זה גם תלוי בהתפתחות, יכול שאדם מאוד לא התפתח לזה, אם הוא טוען שהוא מאושר והכל טוב לו בחיים והוא מרגיש שלם, סבבה, אוקיי, אז צריך לעבור אבולוציה רוחנית. ראו הקדמה לפנים מאות ומזמירות, דיברנו על זה, על ההתפתחות, מדומה עם צמא החיים מדבר. אבל אם אדם כבר התפתח, ובדוק, כל הדור הזה הוא די מפותח, אז הוא מחפש משהו אחר, משהו יותר גדול. שום דבר לא ימלא לו את החיסרון הזה לנשמה, לאהבה, לדבקות בבורא. אנחנו מלבישים את זה בהרבה צעצועים, אפילו נמוכים מאוד, אבל זה, זה תרגיל של הקליפות, באמת אנחנו רוצים שלמות, אהבה פנימית, אחדות, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שכולם רוצים, אפילו בעלי התאווה. בסופו של דבר, הם עושים את זה כדי לברוח מזה שהם לא מרגישים אהבה. זה נקרא אה, להיסחב, בח... איך הוא קרא לזה? להיסחב בלי דת, <laughs> בזרמי החיים כדי אתמול. הגדרה מדויקת, להיסחב בלי דעת. בכל מקרה, נקרא את זה עוד פעם, שייכנס לנו ללב, וזה בלב שלנו, רק מה? היצרה מרמה אותנו, אז כל פעם הוא משחק איתנו. אנחנו יודעים שזה ריק מתוכן, זה לא ממלא אותנו. הן הגשמיות הרגילה, והן הגשמיות שבתוך התורה ומצוות אפילו. כשאני מקיים תורה ומצוות, מצוות אנשים לא ואני לא מרגיש מלא, מלא. מרגיש ריק. לכן אומר, דהיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים המלאים יסורים ומכרובים וריקנים מכל תוכן, זה <laughs> בעל הסולם הזה מדויק, שבהכרח נעתק האדם הוא בורח מהם ובזמן ובז, שייראה לו אפילו כמציץ מן החרקים איזה מקום שלווה להימלט שמה מהחיים האלו הקשים ממוות דהיינו שאני מקבל תורת מול מעלה נקודה פנימית מהירה לו לא. הנשמה מנצנצת לו. שאין לך הנחת ידו של האדם מצידו יתברך גדולה מזו. דהיינו הבורא מאחורי הכללים יכוון את האדם להגיע לשלמות, להגיע לפנימיות. אז אם ככה, מה הבחירה של האדם? זו ברירה טבעית פה שיש פה בחירה? מה... ודבר הבחירה של האדם הוא רק לעניין החיזוק. כי ודאי עבודה גדולה ויגיעה רבה יש כאן. שאין בזה שום הנחה אגב, אל תזכך גופו ויוכל לקיים תורה ומצוות כהלכתם. <מת> מה זה אומר כהלכתם? דהיינו, לא להנאת עצמו, אלא כדי להשפיע הנחת רוח ליוצרו שנקרא לשמה, שרק באופן זה זוכה לחיי עושר ונועם המלווים עם קיום תורה ומצוות. למה? עם קיום התורה. למה? כי אז הוא בהשוואת צורה לאור, הכלי בהשוואת צורה לאור זה יכול לקבל תענוג, אבל אם הוא בשינוי לא יכול לקבל תענוג. אין, תפיס, אין תפיסה ברוחניות, אין כפייה ברוחניות. אם אין לי כלי אני לא יכול לקבל, אם אני עם כלי חד פעמי של הגשמיות, אני לא יכול לקבל תענוג. צריך להפנים את זה, אבל זה ככה. אז ככה, מה שמדובר אכן נחת ותענוג, מדובר על קיום תורה ומצוות לשמה, ונדבר עוד מה זה אומר בהמשך, אבל באופן כללי תורה ומצוות אשמה זה אומר א' לשם שמיים, או בכיוון לזה, יש בזה הרבה מדרגות, ב' פנימיות המצוות. כמו שאומר שחיצוניות התורה זה השפחה. השפחה דקדושה, אגב, אם היא משמשת את שרה, את, את, את הגבירה, והוא ידבר על זה בהמשך. מביא את זה גם בעוד הרבה מקומות, גם תיקוני הזוהר מביאים את זה. אבל על מה נאמר חי אושר ועונג? על ידי קיום תורה ומצוות, לשמה. ובטרם שמגיע לזיכוך הזה, ודאי נוהג בחירה להתחזק בדרך הטוב, בכל מיני אמצעים ותחבולות. ויעשה כל מה שתמצא ידו לעשות בכוחו, עד שיגמור את מלאכת הזיכוך, ולא יפול חס ושלום תחת מסעו, באמצע הדרך. אז נסכם. בעוד ג' אמרנו, חידסנו מזו שהרבה דיו נשפכה לבררה וכל העולם חוקרי הדורות מסתובבים סביבה אז מה הטעם בחיים? דהיינו, מה התכלית של החיים אם נגמרים? עורקנים מכל תוכן? מה הטעם בחייהם? גם אדם שיש לו כסף יש לו מיליון בניינים עדיין הוא לא מאושר כי התנוג בני שמה לא משנה לך מיליארד בניינים אלף גרגיר, מיליון גרגירי חול לא ירבו את צימונך מה צימונך? שמה נפשי לאלוקים, לנצח, לפנימיות, לאהבה, ואין אהבה בחומר, חומר דבר נפסד. אהבה זה לא הורמונים ש... זה לא הורמונים בגוף, ש... אגב המדע מסביר שהם באים והולכים, לא, זה לא איזה הורמונים או כימיקלים, ממש ממש לא, זה... זה מחשבה גשמית. ואם זה אהבה אז בכלל לא קיימת אהבה כי זה מתחלף. יש את הסיפור הידוע. נגיד חס ושלום עכשיו אשתי לעתיד לבוא בעזרת השם. חס ושלום, הפנטאוז שלי עכשיו, אה לא פנטאוז, הבית הכפרי שלי נשרף. כי פנטאוז אני יכול להיכנס נגיד בשביל הכסף, לא בשביל אשתי. חס ושלום נשרף, השם ישמור וירחם. תליה של עז זה לא צחוק. אסונות לא פשוטים קרו לאחרונה בעולם מזה. אני אדבר על אש גשמית עכשיו. חס ושלום נשרף ואשתי בפנים. השם ישמור. עכשיו מה אני אעשה? בוודאי. יקפוץ לעז, יוציא אותה, מה זאת אומרת? נכון שיש פלפול כזה. שבחיצוניות, שאם חס ושלום ש... שניים הולכים למות, אז צריך להציל את הגבר. למה? כי יום קיים יותר מצוות. אבל אנחנו לא עושים בחיצוניות כרגע. אז אנחנו... אני אקפץ לאש. עכשיו, וירצי אותה כמובן בעזרת השם, חס ושלום, שלא יקרה דבר כזה. עכשיו אפשר להגיד, למה הצלתי אותה? כי פתאום האנדרנלין עלה לי ו... וכל מיני הורמונים ו... נכנסתי לסטרס והגוף הפיל כימיקלים במוח, בבלוטת יותר את המוח, אני יודע, בבלוטת התריס, כל התהליך הזה, וזה ניתן, ניתן לי את הכוח להציל אותה. ובזכות זה הצלתי אותה. אפשר. או שאפשר להגיד, הצלתי אותה כי אני אוהב אותה. בעולם הזה ובעולם הבא. זה לא כמו בנצרות, עד שהמוות יפריד בינינו. <laughs> יפה, עלה לי פה חידוש יפה. מה זה עד שהמוות יפריד בינינו? עד שהרצון לקבל יפריד בינינו, כל הזמן מפריד. <laughs> אז כבר עכשיו הוא יפריד ביניכם. אתם יכולים לסגור את הבאסטה מעכשיו. אלא ב... ביהדות זה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. וגם לגיהינום. זה לא עד שמה ותפריד בינינו. זה כמו בדיסני, לעד ולעולמי עד עצם ה-ever after, איך זה נקרא. עושר ועושר עד עצם היום הזה. זה הכוונה, הם מתכוונים בטח לגמר תיקון, שאתה יכול להצביע זה, שאתה נמצא בתכלית. לכן, אז אפשר לתרץ, ההורמונים, הזה, זה מה שהציל אותה, לא, האהבה שלי הצילה אותה. יכול להיות שהאהבה השתמשה בערוצים מסוימים, בצינורות מסוימים במוח, כדי לבטא את עצמה או, או לעשות פעולות מסוימות. אבל מי הציל את מי? הגוף הציל, ההורמונים הצילו. מי נתן לי את הכוח לקפוץ לאש? מה נתן ליהודי כוח למשור את הנפש שלו עכשיו בשואה או בדברים אחרים? מה, הרמונים שסבו לו בגוף? בן אדם יכול לאכול בריא הכי טוב ולהיות בדיכאון? זה לא קשור. זה קשור כגירוי. אבל בן יכול לאכול מצוין ולהיות בדיכאון. נכון שיש מזונות שמכוונים קצת לפה או לפה? נכון. זה רק חלק מהמערכת. יש ילדים, יש אנשים, אוכלים טוב, טבעונים. ומאוד, סליחה על המילה, רקובים בפנים. אנחנו אמוניים, אנחנו לא טבעונים. זה בדיחה. טבעונים זה הולכים לפי התר, אנחנו הולכים לפי האמונה. בכל מקרה, גם אנחנו, לא, אנחנו לא אוכלי קול, כן? אנחנו לא אוכלי בשר, אנחנו אוכלי השפעה. בכל אופן, אז אהבה זה לא דבר גשמי. זה לא מוגבל בזמן ומקום. אני תופס, אנחנו תופסים את זה דרך זמן ומקום, כי זה כמו ילד קטן שהוא לא מבין מעבר לבובה, אבל המציאות היא הרבה יותר רחבה מזאת, אם אני אוהב את אשתי, אני לא אוהב את הגוף שלה. הגוף זה גם אם תתאפר ותראה הכי יפה, אם אני אתרגל לזה, זה כבר לא מעיר לי. לא, אני אישית, בכללי. <laughs> זה הטבע של הרצון לקבל, הגוף נראה בטעם אחד. וגם עוד מעט היא לא תהיה יפה ככה, אז עם מה אני אתחבר איתה? בתורה זיווג נקרא וידע אדם את חווה אשתו. למה וידע? כי החיבור האמיתי הוא זיווג, הוא זיווג בתודעה, במוחין, באינטליגנציה. אני לא מתחבר עם גוף לגוף, זה נגמר מהר. זה ריק. אנחנו נמשכים לשם כי יש שם ניצוץ של קדושה. איך צריכים להעלות אותו, אבל אני לא יכול להעלות אותו במקום הטומאה, אני צריך לעשות אותו בזבז של קדושה עם אשתי, תלמידי חכמים בשבת וכן הלאה. יש פה רעיונות מאוד עמוקים. זה לא מדובר רק על גשמיות, גם, אבל יש בזה עוד הרבה רובדים. לכן, מה הטעם בחיים? הפנימיות היא הטעם, הלשמה זה הטעם, הנשמה זה הטעם. אבל הוא אומר, בטרם נתינת התורה, זאת אומרת, בטרם שאדם מקבל עליו את דרך התורה, את דרך הלשמה, אנחנו מברכים כל בוקר, אשר נתן לנו תורת אמת וחייהו למנתה בתוכנו. הוא אומר שאסור ללמוד תורה, זה עלך אפילו, אסור ללמוד לפני שאני מברך ברכת התורה. אבל לא מדובר רק על הברכה הגשמית. מסביר הרבה שמסבירים מה מקובלים, מה זה ברכת התורה? שאני מזכיר לעצמי את המטרה שלשמה אני לומד את התורה. מה המטרה? תורה לשמה. תורת אמת, לא תורת שקר. החיצוניות נקראת תורה של שקר. זה שקר לבן, למה? כי זה אמצעי להביא אותי לאמת. אומר השלך הקדוש, שמי שעוסק בתורה לשמה זה כי הולך לאישה מנאפת. אומר האביר יעקב הקדוש, סבא של הבבא סאלי, של לעסוק בתורה לשמה, שלח תשלח, שהוא שילח את, את הגר, כי ניסתה. לירש את הגבירה, לקחת את מקומו של יצחק, ללמד אותו עבודה זרה. הלשמה היא אמצעי, אבל רק בתנאי שהיא משמשת את הפנימיות. אם לא כתוב, נעשית לה סמבה וטוב לו, לו שתהפך שיריתו על פניו, טוב לו שלא נברא, זה לא אזהרות בא... בא... באוויר. זברים מאוד מאוד מדויקים ואמיתיים, נדבר עליהם במקומם. בכל מקרה, הוא אומר, בטרם נתינת התורה, אז איזה תורה? התורה הגשמית? לא, גם, אבל זה בפשט. אנחנו לומדים עכשיו עוד רבדים. בטרם נתינת התורה, זאת אומרת בטרם שהאדם מקבל על עצמו את הפנימיות, את פנימיות התורה, את תורת הלשמה, שזה נקרא תורה ומצוות כהלכתם. אין בפניו את המוות ואת הרע. איפה? גם בגשמיות וגם ברוחניות. למה? כי גם במצוות הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מרגיש רק נאיר ודקיק. זה נקרא יראי השם מעבדי פרעה. כי הוא עדיין במדרגה מאוד נמוכה, בנפש לנפש לנפש לעשייה במקרה מה זה רובו רע? שרובו מרגישים רע. אז אם אני מקווה תורה ומצוות בתורה עד העשייה, כשעולם העשייה זה מדרגה, אני קצת מעגל לצורך הלימוד. כי עולם העשייה זה עולם רוחני. אז זה השגה יפה, אבל זה מוגבל, רובו רע, אני צריך לעלות עד לאצילות, עד לאינסוף. לכן אומר, בטרם נתינת התורה, שזה נקרא תורת הלשמה, שזה נקרא תורה ומצוות כהלכתן, הליכה זה נקרא בחינת מלכות. שהיא מבחינת מלכות שמיים, שהיא צריכה להיות בה על מנת להשפיע. אבל כל עוד האדם עושה תורה מצוות רק בשביל העולם הבא, רק בשביל הרצון לקבל, והוא ירחיב בזה בהמשך, אז לא ניכנס לפופו. זה לא נקרא עדיין שהוא קיבל את התורה. הוא קיבל את חיצוניות התורה, אוקיי, אבל לא קיבל עדיין את פנימיות התורה. שזה נקרא קבלת התורה האמיתית. הרי למה אנחנו כל שנה עושים אה, שמחת תורה, מתן תורה? כי בפנימיות האדם צריך לקבל כל פעם את התורה מחדש. כל מדרגה ומדרגה אני צריך לקבל את התורה עוד פעם, אני חייב לקבל את התורה עוד פעם. הר סיני זה נקרא הערעור הגבוה של שנאת הרע. כשאני מגיע לשנאה של הגשמיות, של החיצוניות, אז אני יכול להתחיל לקבל את התורה. לכן אומר, בטרם נתינת התורה, לא היה לכם אלא מוות ורע, שזה התודעה הגשמית, שזה העולם הזה. אני מדייק את התודעה הגשמית, כי העולם הזה מצד עצמו בסדר. עיקר מה שהוא סך הכל גם בנוי בקיום שלו בצורה ממש חזקה וגם בהנהגה שלו, אומנם לא מושלם, אבל פחות או יותר הוא בסדר. מהו מסוות תורה? טוב, התודעה שלי, ההרגשה שלי. פעם לאנשים היה פחות כסף, תהיו בטוחים שהיו יותר עשירים ומסופקים, היום יש מכונות כביסה, יש כפתורים, יש טלוויזיה טלפונים, והתקשורת הנפשית ירדה בעולם. והיום אין כוח אפילו לשטוף כלים. הטכנולוגיה זה דבר מדהים, כן? אבל זה גם החליש אותנו מאוד. החיצוניות שמשתכללת, מצד אחד היא משתכללת, ומצד שני גם מחלישה את הנפש. פעם ילד היה עושה ספורט, היה רץ, היום רואה סדרה. וזה משל, אבל השלמות לא נמדדת בחיצוניות, כי, כי יכול להיות שיש לי חיצוניות נמוכה או גבוהה מאוד, אבל עדיין לא משלם. את הלמדד בתודעה הפנימית שלי. לכן הוא אומר, בטרם נתינת התורה, שהייתי רק עם תודעה גשמית, הרגשתי רק, לא לי כלום, אבל עכשיו יש לי הזדמנות, שקיבלתי את התורה, יש לי הזדמנות עכשיו לטום את טעם החיים. אבל הוא אומר, כמובן, בטרם שאני מקיים תורה מצוות כהלכתם, אני עדיין לא מרגיש את זה, אבל עכשיו נכנסתי לתהליך. ועוד דבר לעניין הבחירה, שבאמת הבחירה זה לעניין החיזוק, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא באמת מכוון אותנו ועוזר לנו. אבל זה לא פותר אותנו מעבודה, יגיעה ובחירה. זה שותפות, עם מי אתם, אל תקרא ימי אלא עם מי, אשר בר אלוקים לעשות. דהיינו שהוא לנו את, ה, את העשייה, זה יחסים של שותפות. אז הוא דוחף אותי, כמו אבא שמכוון את הילד לנסוע בקורקינט, באופניים. אבל הילד גם צריך לנסוע לבד, ללמוד לנסוע לבד, להתאמץ לנסוע לבד, וזה האדם חייב לעשות. ויש פה הרבה עבודה וזיכוך, ואחר שמזכך את עצמו, זוכה לכל התענוג והשלמות, וזה לא בעולם הבא, פה עכשיו, עולם הבא זה מושג תודעתי. עולם הבא, למשל, זה נקרא תודעה של השפעה, זטבינה, זה כל מיני מושגים, כל אחד גם בעולם הבא שלו, אבל... עולם הבא זה לא שאני מת בזה, יכול להרגיש עכשיו עולם הבא, צדיקים מרגישים פה עולם הבא. זה כמו מחיצה שקופה, הכל נמצא כאן ועכשיו, רק ההווה קיים, שאלה מה אני משיג מההווה, הכל מדברים מתודעת האדם, מנשמת האדם, הזמן לא קיים כשלעצמו. זה גם כל הבלבול של המדענים בחקר העולם, שהם אומרים שהעולם היה כאן מיליארדי שנים, שלוש וחצי מיליארד שנה, כמה הם אומרים היום. וגם כדור הארץ קיים כמה מיליוני שנים מינימום ו-13 מיליארד שנה בערך המדע אומר שהיקום קיים, היקום הנראה לנו לפחות וגם כדור הארץ כמה מיליוני שנים, השם יש חמש מיל... אה, מיליארד שנה. איך אה, חושבים לכאן או לכאן, היה גם מחלוקת עד שגילו אה, חלקיקים נוספים שיותר עזרו להעריך את הגיל. והמדע בודק את המציאות עם כלים מסוימים. לכאורה, צודק בכלים שלו, לגמרי צודק. האמת שזה לא מדדים מדויקים, לא הייתי מזלזל. בודקים את ה... זמן התפרקות של האטום, בודקים את הקרינה הקוסמית, מספיק על פי חוק פשוט של מהירות האור לדעת כמה זמן העולם קיים. יש חוק קבוע, מהירות האור, 300 קילומטר לשנייה בריק. תחשב מה המרחק של הגלקסיה הקרובה, כבר אתה יודע שגיל היקום בפשטות מעל ששת אלפים שנה. למה? כי מיעוט אור זה חוק יסוד שאין עליו עוררים. גלקסיה רחוקה מאה אלף שנות אור, לקח לאור שלה מאה אלף שנות אור להגיע אליהן. הגלקסיה שלנו בכלל האורך שלה זה מאה אלף שנות אור. אז על חישוב פשוט ביותר אתה כבר מגיע שגיל העולם יותר מ-6,000 שנה. אז מה, מה התורה פה מדברת איתי? הוכחה פשוטה בטבע שוברת לי את זה. אוקיי, פעם לא היה טלסקופים. לא יכלתי לבחון את זה, לא היה טכנולוגיה, עכשיו פשוט. אז איך התורה אומרת לי דברים כאלה? התורה לא מדברת על זמן גשמי. יותר מזה, התורה אומרת, לא שהעולם קיים 13.5 מיליארד שנה, 13.6, 7, אני כל פעם חושבים את זה קצת רער, היא אומרת שהעולם תמיד היה קיים. <laughs> שהעולם הוא נצחי, כי הבורא תמיד רוצה להטיב לנבריו. אז מה זה שאתה אומר לי יש מאין? לפני אש מאין, לא שייך להגיד, קיים, לא קיים, אין מציאות של זמן, אין, אין מציאות, אני יודע מה זה, מה אש מאין ולמטה. אבל מבחינתי הברור הוא נצחי, אז מבחינתי הוא תמיד רוצה להטיב לנבריו. אז מבחינתי אש מאין זה דבר שהוא נצחי, זה תמיד היה. אז מה זה ה-6,000 שנה האלה? מדברים מחטא אדם הראשון. וגם, לא מדובר רק על זמן גשמי, זה, 6,000 זה מושג רוחני, יכול להתבטא גם בכל מיני אופנים, אבל לא ניכנס לפה, לזה כרגע. התורה מדברת איתנו על תודעה, על מציאות תודעותית. לכן הכל קיים בתודעה. המדע הוא מחשב עם חמשת החושים את המציאות. אז כל מה שהוא תופס הוא בתוך חמשת החושים שלו, מראש התפיסה שלו היא מצמצמת. זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, אני לא יכול להבין מה זה תת-ממדי, אין לי תפיסה בזה בכלל. לא משנה כמה אני אחקור, אני את הכל. זה כמו לשמוע מוזיקה באוקטבה אחת. אוקיי. שום דבר לא יעזור לי עכשיו, יש לי אוזן שתופסת רק אוקטבה אחת, נגיד יש שבע אוקטבות, זה מצמצם בצורה מטורפת את, את יכולת השמיעה שלי. זה הדבר, התפיסה הגשמית. לתפוס את העולם הגשמי, רק כמציאות היחידה, זה כמו לשמוע את המציאות באוקטבה אחת, זה מוגבל מאוד. זה כמו שאני אתפוס את המציאות רק דרך האור הנראה, לעין. זה מגביל, זה כל כך מגביל את המציאות בקוודריליונים של קוודריליונים של, של תפיסה. מה אני רואה בעין? כלום. אם אני מגביל את המציאות, העין גם משקרת אגב, והמדע המקבל את זה שהחושים משקרים. הם מכריעים את המציאות על פי השכל, או על פי אמונה, קצת אם תקראו לזה על פי תורת אבל חוס משקר, הוא מראה לי נתונים לא אמיתיים. אני מסתכל על השמש, היא לא באמת שוקעת עכשיו, אני רואה את זה באיחור של שמונה דקות. סליחה, אם נדייק, באיחור של עשר מיליון שנה. למה? כבר זה סותר את גיל היקום אגב, כי ההיתוך גרעיני של השמש קורה בליבת השמש, הוא לא קורה על פני השטח. עד שהפוטונים האלה יוצאים מליבת השמש <laughs> לפני השטח של השמש, זה לוקח זמן. השמש היא מאוד גדולה, יש לה כוח משיכה גם לא רע. כמה זמן זה לוקח? נגיד עשר מיליון שנה. אז החוש לא מראה לי את האמת. גם הכוח משיכה שובר את הקרני האור, אז אני רואה את זה מעוות. בקיצור, גם במדידות, זה משפיע על המדידה של הגל, מתנהג כחלקיק. אני, אני לא יכול לתפוס את המציאות רק על פי החיצוניות, והמדע הבין את זה. והוא באמת אפילו מנטרל את עצמו מהניסוי שהרצון לקבל שלו סליחה, שהתודעה שהת... שלו לא תפריע. מבינים את זה בחלקיקים וזה, אבל הם עדיין מב... מבינים את זה בכלים חד פעמיים. אבל למה אני מדבר על כל זה? כי ה... להסביר שהמציאות היא תודעתית. והמדע גם מבין את זה, מה שאתה רואה זה במוח שלך, זה לא באמת בחוץ. ו... זה, המדע מקבל את זה. גם אנחנו רואים אותו דבר, בגשמיות לפחות, ברוב הדברים. כי יש לנו תודעה משותפת מבחינה גשמית, אז גם המציאות שלנו היא משותפת, וזה גם טוב, זה נותן לנו אפשרות להסתנכרן פה. וגם ברוחניות אגב, יש תודעה משותפת. לכן מי שבעולם העשייה משיג את אותו דבר של כל מי שנמצא בעולם העשייה. לכן ככה רואים שצדיקים מספרים על דברים מסוימים שהיו לצדיקים אחרים, על מדרגות מסוימות. למה? כי הם נמצאים באותה מדרגה, הם יודעים מה קרה שם. אבל בכל אופן כל התורה מדברת איתנו על מושג תודעתי, אז מוות זה מושג רוחני, נתינת התורה זה מושג רוחני. ולכן אומר, ונחזור לסיכום שלנו, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה. אבל הבחירה שלנו היא לעניין החיזוק. לכן אומר, עד שהאדם לא מקיים תורה בצוות כהלכתם, שזה נקרא לשמה, ואנחנו בהמשך נדבר האם חיצוניות התורה מאפשרת לנו לקיים תורה מצוות כהלכתם. האם היא נותנת לנו את זה או לא? יכול להיות שמחורבן הבית כבר לא. נדבר מזה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אז לסיכום, העולם הזה הוא עקני וחסר תענוג, דהיינו תודעת העולם הזה. למה? כי זה נהירות התקיק, כי האור נמצא בנפש, בנשמה, ולא בחיצוניות, כי זה רק איזה מראה. שמשקפת לי את הפנימיות, באמת רוצה את הפנימיות, לא את החיצוניות. האור האמיתי נמצא מעבר לזמן ומקום, גם הכלי, כאן זה רק איזה פירורים, דברים שנשרו לעולם הזה כדי לתת לו קיום. בטרם שאדם מקבל על עצמו את התורה, דהיינו את תורת הלשמה, את פנימיות התורה, הוא מרגיש חיים קשים מוות, הן בגשמיות והן בתורה ומצוות. למה? כי הוא לא מרגיש את האור שבמצווה, הוא לא מרגיש את הפנימיות שבה, הוא מרגיש ריק. גם בתורה ומצוות, בהתחלה מתלהבים, יש התרגשות, אבל אם זה לא מחובר לנשמה, להשגה, זה מאוד מהר נגמר לי. אבל הוא אומר, על ידי קיום תורה ומצוות כהלכתם, כאילו שזה אומר לשמה, רק באופן הזה אני זוכה לטעם החיים. אבל כמובן, עד שאני מגיע לזה, יש תהליך, וצריך לראות איך נכנסים בכלל לתהליך הזה. מה המדרגות בתהליך הזה, הוא לא דיבר על זה, אני אדבר על זה בהמשך. בכל מקרה הוא אומר, שבטרם שמקיים תורה ומצוות, לשמה חייב לעשות הרבה הרבה תחבולות, שלא יפול תחת מעשרו. הבאות הבאו, יסביר לנו מה התהליך, מה סוגי התהליך, האם התהליך הזה רלוונטי לגבינו, מה השתנה בין התהליך של עכשיו לפעם, יסביר את כל הפרטים האלה. אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה כדי לא להאריך. בעזרת השם, שנזכה על כמה תור המצוות לשמה. תודה רבה. שלום וברכה, אנחנו בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, לימוד בקיאות מהיר, הגענו לאות A, זה לימוד בקיאות אז אני לא חוזר כל כך על מה שהיה, שיעור, שהיה בשיעור הקודם, זה נדבך על נדבך אז כדאי להשלים את הלימוד ובכך להיכנס ליני... לעניינים. אוקיי, okay. אות A. ועל פי המתבאר, תבין דברי חז"ל במסכת של תורה, פעת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך לעולם הבא. ויש לשאול על דבריהם אלו, מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם, שאינן צריכות לסיגופים הללו ולחיי צער, אלא העמל לבד מספיק לגמרי בחוכמות הללו לזכות בהן. וחוכמת התורה, אף על פי שהנמלים בה במידה רבה, עדיין אינו מספיק לזכות בה. זו דעת על ידי הסיגופים של פד במלח וחיי צער. שואל שאלה. קודם כל אמר לנו כך היא דרכה של תורה. לא להיבהל, אנחנו נראה שהדרך שלנו קצת שונה, אבל בחכמי המשנה זאת הייתה דרכם. ממש לכאורה דרך של יסורים. אז הוא שואל שאלה. מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם שאינן צריכות לסיגופים וחיי צער אלא מה לבד מספיק לגמרי זאת אומרת זה לא שאני לא צריך להתייגע להתייגע אני חייב אפילו במתמטיקה אבל מספיק יגיע ישירות על החוכמה דהיינו זמן אבל אני יכול לאכול סטייק תוך כדי אבל בחוכמת התורה על פי הדרך הנ"ל, הוא אומר שלא מספיק, לא מספיק היגיעה והעמל עברו חוכמה, אלא גם צריך חיי צער. עכשיו זה לא מובן לגמרי, נראה בהמשך, אבל יש פה שאלה באמת, למה חוכמות העולם אינן צריכות להשיג וחוכמת התורה כן צריכה? זאת אומרת, זה לא מספיק העמל אה, בלבד, אלא גם צריך חיי צר וסיגופים, פת במלח תאכל, בים במשורה תשתה, שאלה. וסיומם של הדברים מפליא עוד יותר, שאמרו, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כי בישלמה בעולם הבא, אפשר שיהיה לי טוב, אכן בעולם הזה, בעת שאני משגף עצמי באכילה ושתייה ושינה וחיי צר, ואני חי בצער רב, יאמרו על חיים כאלו אשר איך בעולם הזה, הכאלו חיים מאושרים יקרו במובן שבעולם הזה. אז באמת לא, לכאורה לא מובן פה. שתי, כמה דברים לא מובנים, א', ואני מציין שוב שהדרך שלנו היום היא שונה, אבל זה היה הדרך של חכמי המשנה, צריך להבין אותה, זה לא סתם. אבל יש פה כמה דברים להבין, א', מה מיוחד בחוכמת התורה, שהיא צריכה סיגופים? ולא רק העמל ישירות בחוכמה? ב. <בית> למה אשריך בעולם הזה ובעולם הבא? מילא בעולם הבא, נגיד, כי פה אני לא מקבל שום תענוג, אז לפחות יהיה לי בעולם הבא. אבל אתה אומר לי, אשריך בעולם הזה? איזה אשראי אם אני... יש לי כאלה סיגופים? <טוב> אוקיי, השואל שאלה. לפני שנעבור לעוד ו... בואו נראה מה אפשר כאן להוסיף. Mm -hmm. רוב חוכמות העולם, כל חוכמה, מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, אני לומד את החוכמה, אני עמל בה, ואני יכול לזכות בה. אומר, בחוכמת התורה, אני לא יכול לזכות בה אם אני לא גם חי חייצר, ובאמת לא מובן העניין הזה בכלל. אבל אולי בעצם כן נקרא עוד ו, ואז ננסה לחבר את הפאזל. עוד ו, אמנם לפי המבואר לעיל, מה שדיברנו באותיות הקודמות, אשר עסק התורה וקיום המצוות כהלכתן, בתנאהם החמור, שהוא בכדי להשפיע הנחת רוח ליוצרו ולא לצורך הנעתו עצמו שזה מה שאמרנו נקרא לקיים תורה מצוות כהלכתן מה זה כהלכתן? שמעשה והכוונה הם שווים שאני מקיים אותם כדי להשפיע הנחת רוח ליוצרי אומר שאי אפשר לבוא לזה אלא בדרך העבודה הגדולה וביגיעה רבה בזיכוך הגוף והתחבולה הראשונה היא להרגיל עצמו שלא לקבל כלום להנאתו, אפילו בדברים המותרים והמוכרחים שבצרכי קיום גופו, שהם אכילה ושתייה ושינה, וכדומה מהכרחים. אין מדובר רק על אכילה ושתייה ושינה גשמיים, אבל זה הסימן. באופן שיסלק עצמו לגמרי מכל הנאה, המלווה לו אפילו בהכרח, בדרך האספקה של קיום חייו, עד שחיי צער יחיה פשוטו כמשמעו. ואז, אחר שכבר התרגל בזה, וכבר אין בגופו שום רצון לקבל הנעה כלשהי לעצמו, אפשר לו מעתה לעסוק בתורה ובלכי המצוות, גם כן בדרך הזה. דהיינו, בכדי להשפיע הנחת רוח ליוצרו, ולא להנעת עצמו. אומר פה בסגריים, אלא אם כן שאינו טועה לראשונות. נראה את זה אחר כך. וכשזוכה בזה, אז זוכה לטעום. את החיים המאושרים המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שרבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זאת אומרת, אוקיי, אז נסביר. קודם כל אמרנו שמדובר פה על דרך של חכמי המשנה. זה דבר אחד, אז לא להיבהל. אבל, אומר שזה הדרך, מה? קיום תורה ומצוות, יש להם תנאי חמור. כתוב גם שהיה באמת שומר בפתח של הבית מדרש, בתקופתם, שמי שתוכו ברו, לא אותו דבר, לא היו מכניסים אותו לבית המדרש. לאחר מכן, היו הקלות, אבל, כך זה היה, בזמנם, היו נותנים להיכנ... היה שומר סף, שהיה נותן... רק למי שתוכו וברו שווים, דהיינו הפנימיות והחיצוניות שלו, היה נותן לו להיכנס לבית המדרש. אבל מי שלא, לא היה נותן לו. לכן אמר לנו פה, שלקיום תורה ומצוות יש תנאי חמור. מה התנאי? שזה יהיה בעלמת להשפיע. לכן הוא אמר, שחייב לחיות חיי צער כדי לזכות בדרכה של תורה. למה? כי ככה אני מרגיל את עצמי לא לקבל את תועלת עצמי. ואז אני גם אוכל, יהיה לי יותר קל לגשת לתורה ומצוות ולעסוק בהם לשם שמיים. אז זה מה שהוא אמר לנו פה. ולאחר מכן, כשזוכה בזה, היה זוכה לטום את החיים המאושרים המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שריבי מאיר אומר, כל העסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו, הוא מתגלים לאורזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכולי. ועליו הכתוב אומר, תאמורו כי טוב השם כמבוהר לאל. כשהתואם טעם העסק בתורה המצוות, לשמה, הוא הזוכה ורואה בעצמו את כוונת הבריאה, שהיא רק להיטיב לנבראיו. כי מידך הטוב להיטיב. והוא השז ושמח במספר שנות החיים. שהעניק לו לא השם יברח, וכל העולם כולו כדאי לו. אוקיי, אז פשוט, קצת לא מובן, אבל פשוט. אז אנחנו עוד לא ענינו פה. אנחנו כאן עם שאלות. והוא יענה באותיות הבאות. אז נחזור עוד פעם על השאלות. נבין את השאלות, שיהיה לנו חיסרון, גם נוכל לענות על זה אחר כך. א', לא מובן למה צריך חיי צער כדי לזכות בחוכמת התורה. למה לא מספיק עמל בלבד, כמו בכל חוכמות העולם? זה אחד. ב', למה אתה אומר לי אשריך בעולם הזה? מילא אשריך בעולם הבא, אבל פה בעולם הזה אני סובל כל כך. אלא אמר, יש פה שתי עניינים. על ידי זה שאני חי חי צער בעולם הזה, אני מרגיל את עצמי לא לקבל תענוג לעצמי. לא לקבל תענוג בפרטיות. ואז אני גם מתרגל, ואז כשאני בא לקיים תור המצוות, אני כבר מוכשר לא לעשות את זה לתועלת עצמי. אלא, למען השם יתברך. וככה זה היה באמת בזמן חכמי המשנה. עכשיו, הוא אומר, כשזוכה לזה, אז גם זוכה... ل... לתענוג גדול, מה? דהיינו, כשזוכה להעסק בתורה לשמה, זוכה לתענוג גדול. כל העסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, וכל העולם כדאי לו, מגלים רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ועליו הכתוב אומר, תאמורו כטוב השם, וכולי וכולי. שאז הוא רואה את מטרת הבריאה, ואז הוא ושמח, והוא בחיים של תענוג. עוד זין. נחבר פה את עוד זין. אוקיי. Okay. אתה תבין את שני הצדדים שבמטבע של העסק בתורה ומצוות. כיצד האלף הוא דרכה של תורה, כלומר ההכנה הרבה שאדם צריך להכין את טהרת גופו בטרם שיזכה לעצם קיום התורה ומצוות. ואז בהכרח שעסק בתורה ומצוות שלא לשמה, אלא בתערובות של הנעתו לעצמו. של הנעת עצמו. עכשיו עדיין לא הספיק לזכך ולטער את גופו מהרצון לקבל הנעות מאבלע העולם הזה. ובעת הזאת מוטל עליו לחיות חיי צער ולעמול בתורה כנ"ל. במשנה. אכן, אחר שגמר והשלים את דרכה של תורה וכבר זיכך גופו מוכשר לקיים התורה ומצוות לשמה, בכדי להשפיע נחת רוח לאוצרו, הרי הוא בא לצד השני של המטבע. שהוא חיי עונג ושלווה רבה, שעליה הייתה כוונת הבריאה להיטיב לנבראיו. דהיינו החיים המאושרים ביותר שבעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, יש פה שני... ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שכוחו גבוהותו מלא עולם. זאת אומרת, יש פה שני צדדים במטבע. מה שני הצדדים? א', דרכה של תורה, ב', התורה עצמה. זמן ההכנה וזמן קבלת השכר. זה לא שאתה מת, לא. הכל זה לתודעת האדם, בסוג הנשמה שלו, במדרגה שהוא נמצא בה. עכשיו, אז זה חילוק קודם כל שנותן לנו. יש את דרכה של תורה ויש את התורה. כל התענוג וכל השלמות וכל אשריך, לא מדובר על דרכה של תורה, מדובר על התורה. עכשיו, יש פה עניין, כי כשאנחנו ניגשים לתורה, אנחנו עושים את זה, במיוחד שאנחנו לא בתקופת המשנה, עושים את זה לתמורה עצמית. עכשיו, זה אסור בכלל לעשות את זה. ובתקופת המשנה ככה זה היה, גם לא היו מכניסים את בית המדרש, מי שלא היה תוכו כברוא. מי שהפנימיות שלו... סליחה מי שהחיצוניות שלו לא הייתה כמו הפנימיות. הם גם עסקו במדרגות גבוהות, ברצונות גבוהים, אז היה שמירה מעולה ויתרה. אז אוקיי, הוא עוד לא לנו לגמרי, אני אמשיך לעוד חטא כי זה הכל אותו עניין, שלא יישאר ככה פתוח. עוד חטא. והנה נתבהר היטב ההפרש הגדול בין חוכמת התורה לשאר חוכמות העולם. משאר חוכמות העולם אין השגתן מטבעה כלל את החיים שבעולם הזה. מה זה בעולם הזה? אין בעולם האשליה, ואין ברצון לקבל. כי אפילו אספקה בעלמא לא ייתנו לו בעד המכרובים והאיסורים שהולך וסובל במשך ימי חייו. אז אני אדע את חוכמת הטבע ואת חוכמת הפיזיקה. אני אדע לייצר סמים אפילו בצורה הכי טובה, שלא... שלמרות שאני לא אינדיאני. זה לא יפגע לי במערכת העצבים, אני אעשה איזה טריק. עדיין זה לא יטיב לי את העולם הזה. מה זה את העולם הזה? יכול להיות שבחיצוניות זה ייתן שיפור. אבל בעולם הזה הכוונה לרצון לקבל התודעה הגשמית. זה לא יגרום לי לתענוג, למה? כי כל העולם הזה הוא פינוקיו, אין לו נשמה. אז אמרתי היום, הבדיחה יפה למישהו, שמצוננים... אין טעם באוכל. עכשיו זה מסתבר קצת עם החורף שחולים, שפעת, לא יודע, פשע, שפעת, תבחרו מה, אבל לא מרגישים טעם באוכל, אפילו שמצוננים קצת. למה? לכאורה זה ככה שהריח לא עובד והריח מאוד משפיע על הטעם, אבל יש פה רעיון אחר. בלי הרוחניות, שזה מבחינת הריח, אין טעם בגשמיות. אם הריח שלי לא עובד, אין לי טעם באוכל. למה? כי החומר עצמו הוא דבר מת בלי הנשמה. אז הריח זה כמו סימן לנשמה, לאור חוזר. רק שיש לי גם את הריח, אז אני יכול ליהנות מהטעם. בלי ריח אין לי טעם. לכן, אותו דבר פה. שום חוכמה לא תעזור לי בעולם הזה. למה אתה אומר ככה? לכאורה לא מסתדר. הנה, יש את חוכמת האינטרנט, עוזרת מאוד בעולם הזה. חוכמת החשמל שינתה את כל העולם. אינטרנט חיבר. אגב, בגדול, איך הגיעו בכלל להמציא את האינטרנט? זה התחיל מזה שחיפשו החלקיק האלוקי, איך שהם קוראים לזה, ואז המדענים צריכים דרך טובה לתקשר ביניהם. ומשם התפתח האינטרנט בעצם. <laughs> אז דווקא, זה הה... התגלה דרך קליפה מעניינת, אבל כל האינטרנט שמשתמשים בו בכלל לדבר אחר היום, אבל לכאורה הוא דווקא מתוך חיפוש של כאילו, החלקיק האלוקי. ודווקא זה מה שמחבר בין כולם האינטרנט. אז למה אתה אומר לי פה שזה לא מטיב לי את חיי בעולם הזה? יש לי מזגן, יש לי בניין מעוצב יפה, אין לי נזילות. למה אתה אומר לי? אמר לי פה מפורש, כי שאר חוכמות העולם אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה. איך אתה אומר לי דבר כזה? עובדה שזה מטיב. לא, זה לא מטיב. למה? כי כל העולם הזה זה פינוקיו. תבנה אלף ארמונות מחול, מה זה יעזור לך? זה יגרום לך לאהוב? יהיה לך מיליון דולר בבנק? תעשה את כל הניתוחים פלסטיים בכל החוכמות שיש? תתאפר, תשלח את אשתך, שתתאפר אלפיים פעם, לא בהכרח תאהב אותה. יכול להיות שבכלל תסתכל על אנשים אחרות, חס ושלום. למה? כי כל חוכמות העולם, אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה. למה? כי זה במסגרת הרצון לקבל. וכל פרט כפוף לכלל בו נמצא. או במילים אחר, אחרות, כל העומד להצטרף כשרוף דמה. כל חוכמות העולם הן הגשמיות והן הרוחניות אגב. יש גם חוכמות בביה דה טומאה, כמו שהיה לבלעם, כמו שהיה לנביאה הבעל. אבל אין השגתן מטיבה את החיים בעולם הזה. למה? כי כל החוכמות האלה הן בתוך מסגרת הרצון לקבל. אז אם יש לי אינטרנט, זה אומר שאני מקושר לכל העולם? לא בהכרח. יש לי אינטרנט ו... וכולם מרגישים בודדים היום. ויש פחות תקשורת בין אישית. ראינו את הסרטון היפה הזה באות ב' או באות א', שמראים אנשים בדייט והם מתכתבים בטלפון. מראים את הנסיך והנסיכה של דיסני בדייט, אבל כל אחד היא בפלאפון שלו. אז אנחנו רואים שמבחינה נפשית, שזה מה שקיים, לא מעניין אותנו משהו אחר. אתה יכול להיות מיליארדר, מיליון בניונים, מה זה עוזר בחיים? אתה לא מרגיש כלום. הפוך כמה שיש לך יותר, אתה גם מרגיש פחות. למה? כי זה כמו לשרוף את החבל יותר מהר. אז זה לא עוזר לך. למדנו היום בבוקר משהו יפה, בפרי חכם. דבר יפה אומר שמה שאם האדם לא אוכל, הוא לא יחיה. אבל אם הוא אוכל, הוא מקרב את עצמו למוות. אוכל זה לתקן. אז אני חייב לאכול כדי לתקן. מצד שני שאני מתקן אני גם אגלה קלקול והגילוי קלקול שאני לא יכול לתקן שזה נקרא העודפים הגאווה שקיבלנו את זה מחטא הדם הראשון בעצם זה יוצר עודפים בגוף והעודפים האלה שוחקים את המנוע למה? כי המנוע מתייגע כדי לעכל אותם אבל לא יכול לקבל אותם כסימן זה מה שמברכים אשר יצר כי יש פסולת, אפילו בחמצן עכשיו יש פסולת שאני נושם בלי קשר לזיהום אוויר פעם היו אומרים כל הנחלים מובילים אל הים היום, היום אומרים השם משמור כל המפעלים מובילים אל הים בארמינן אבל בכל דבר יש פסולת, גם אני אוכל הכי בריא, הגוף לא מעקל את הכל, למה? כי אי אפשר לסימן, לזה אי אפשר לתקן הכל אבל הדפים האלה מצטברים, מצטברים ושוחקים את המנוע, כי המנוע עובד לריק למה? כי הוא עובד עבור דברים שהוא יכול להשתמש בהם. זה כמו שאני עובד שמונה שעות, אבל בפועל אני מקבל משכורת עשרים אחוז. זה שוחק לי את המנוע. לפני חצי אדם הראשון זה היה מאוזן. לכן, למה אני אומר את זה בעצם? מה באתי להגיד בזה? שבעולם הזה הוא נידון למיטה. הכל. אז שום חוכמה באמת, שהיא במסגרת הרצון לקבל, היא לא עוזרת לי בעד המחרובים שאני סובל. למה? כי אם עשיתי חוכמה שממציאה מזגן, שאני לוחץ על השולט בפלאפון, שאני לא צריך לגשת לשולחן ולקחת את השולט, אז האם זה היטיב לי את החיים בעולם הזה? ממש לא. למה? עכשיו אני עוד יותר קשה לי אפילו ללחוץ על הכפתור בטלפון. זה הגביר לי את העצלות, ואז אני עוד יותר סובל. אני עוד יותר חלש. אז יש אינטרנט מחבר מצד אחד בין כל העולם. מצד שני, יכול לנתק בין כל העולם. יכולים להשתמש בו לדברים לא טובים. לכן, אין שום ערך לכל שאר החוכמות. למה? כי כל ההגיעה שלהם לא משתלמת. למה? מצד עצמם. יכול להיות שאם אני משתמש בהם ומצמיד את זה לקדושה, יכול להיות שיש לזה תועלת יפה. אבל מצד עצמם? לא מועילים כלום בעולם הזה. איך אתה אומר לי לא מועילים? עובדה שהם מועילים. עובדה שלא למה, כי כל העולם הזה זה פינוקיו. זה לא משנה כמה אני אשכלל את הגשמיות. אז יש לי מנוף, שזה חוכמה של העולם הזה שבונה הבניינים יותר מהר. אז יש לי הרבה אנרגיה. אבל אני יכול להרגיש רק מבפנים, לא להרגיש כלום. כמו כל הסלבריטי, כמו כל המפורסמים. יש להם הכל ואין להם כלום. לכן, מאוד מסתדר מה שהוא מסביר פה. כמו שאומר, והנה נתבהר היטב ההפרש הגדול בין חוכמת התורה לשאר חוכמות העולם. כי שאר חוכמות העולם, אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה, דהיינו את הרצון לקבל, למה? כי כל תענוג שאני מקבל, הוא מכבה לי את הרצון. לא מדובר רק על חוכמה גשמית, אני הבאתי משל, אבל... חוכמה זה עניין של קבלת תענוג, אבל כל תענוג שאני מקבל ברצון לקבל, אז לי את הרצון לקבל. ואז נגמר לי התענוג, מסתלק. לכן זה לא עוזר לי, גם לא משתלם לי, למה? כי אפילו אספקה בעלמא לא ייתנו לו בעד המכרובים והאיסורים שהוא הולך וסבל במשך ימי חייו. אם אני אעשה חשבון, אני צריך להתייגע מאוד מאוד בעולם הזה עבור תענגים מאוד מאוד נמוכים. זה לא משתלם, גם בתור המצוות אגב. אם אני עושה את התורה ומצוות רק בבחינת העולם הזה, זה לא משתלם? לקום כל יום לתפילה, להתייגע. על זה הוא אומר, במקום אחר, שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. על מה זה נאמר? לא נאמר את זה על חילונים, או על לא מקיימים שלא תורה, לא נקרא לזה בלשון יפה, יפה, יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. גם, אבל, אבל לא רק, בעיקר נאמר על מי שכן מקיים תורה ומצוות, אבל עושה את זה. לא כדי להתקרב לבורא, לא כדי לתקן את עצמו. למה? כי הוא מתייגע לריק, למה? זה לא לריק לגמרי, כי זה אימן זה, זה שלב מעבר, אבל בפועל מבחינה רוחנית זה לריק, למה? כי זה לא בונה לו את כוחות המסך. זה לא בונה לו את הנפש. לכן אומר, שאר החוכמות, הן ממילא, לא מתקנות את הרצון לקבל שיוכל להיות כלי. ראוי לקבל את האור. על כן אינו מוכרח לתקן גופו, למה? כי גם אם תתקן גופו זה לא יעזור אתה לא תקבל את התענוג. אז במזרח מנסים לבטל את הרצון. איך אומר בובה? ההשתוקקות היא מחלה. אז הם דווקא כן לקחו גם את הצד הזה של החיי צער ואיסורים. אבל זה לא עוזר להם, למה? כי אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה יש מאין, אם אתה רוצה לקבל. אין דבר כזה. רואים אפילו כסימן יפה, שמנסים להאיץ חלקיק לעבור את מהירות האור, מה הוא עושה? צוחק עליך. מה זה צוחק עליך? במקום לעבור את מהירות האור, הוא משמין. מקבל יותר מסה. עושה הפוך על הפוך. אומר הבורא, אתה מנסה לבטל את הבריאה, אתה מרגיש עכשיו עוד יותר את הבריאה. אתה מנסה לעבור את מהירות האור, אתה נהיה עוד יותר מגושם, דהיינו מקבל יותר מסה. סימן חמוד. לכן, אומר פה יפה, למה אני לא צריך לחיות חיי צער? כי ממילא זה לא יעזור לי. למה? כי זה עדיין לא יתקן את הרצון לקבל. גם במזרח חיים חיי צער, אבל זה לא בא כדי לתקן את הרצון לקבל. הפוך, הם באים כדי לבטל את הרצון לקבל. זה לא עוזר. לכן אומר, די לו לא בעמד בא שנותן באדם. כמו כל... קנייני העולם הזה הנקנים על ידי יגיעה ועמל עליהם. יש חוק שהוא עובד גם בטומאה, שצריך להתייגע. רק בטומאה זה אפשר גם להתייגע במעט לקבל. למה היו מקריבים עובדה, עבודה זרה בימי קדם את בנם בכורם והרבה דברים כדי... לה... היום לא יודעים את הדברים האלה, לא? אין תפיסה בסודות האלה. היום מקריבים את הילדים בשביל אייפון שמשמור. חלילה, לא כולם. מה זה אומר? ראיתי באינטרנט איזה משהו יפה, השם ישמור, מישהו פרסם, הראו איזה בובה כזאת שכאילו היא מחבקת, ואז אפשר לשים את התינוק על זה, ואז כאילו ירגיש חיבוק, ואז לא יבכה. תגידו לי, אתם בסדר? מה, התינוק פינוקיו? תינוק זה נשמה, הוא לא רוצה חיבוק פיזי, הוא רוצה חיבוק של נשמה. החיבוק הפיזי זה רק גירוי לנשמה. אז אתה שם לו בובה? בסדר, אני לא אומר, אולי מקרה חירום, אבל... בכל מקרה, בעבודה זרה מבינים שצריך להתייגע. היו מקריבים אפילו את הבן הבכור, למולך. למולך, למולך, שם משמרו. למה? כי גם בטומאה מבינים שצריך להתייגע. רק מה ההבדל? שהגיעה היא לתועלת עצמית. על זה נאמר לו לא... כצורן את צורם ואויביהם פלילים, ככל עובדי אלילים צורם ברשותם, כי יכלו לשקץ נפשם בכל תאוותיהם וצוריהם בידם. מה שאין כן צורנו אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו. דהיינו, בעבודה זרה הם ניסו לשלוט על הכוחות בטבע, על המלאכים. דהיינו, יש חוקים, כמו בפיזיקה, אז לא היה להם מיץ חלקיקים, היה להם שמות של טומאה. יותר רציני אגב. הרי מה שהמדע באמת בימי קדם, הם לא היו פראיירים. לא היה להם אולי חוכמה חיצונית. כמו שיש היום, כי, כי העולם לא, לא היה במקום הזה, לא היה צריך את זה, גם היה מש, משתמש בזה לדברים לא טובים, אבל גילו, לה, זה לא אחד לאחד, אבל פחות יותר, האנושאות התפתחה בהתאם למצב הנפשי שלה. אז לא היה צורך באותו זמן לכל הדברים שיש היום. האנושאות הייתה צריכה גם לעבור איזה תהליך, לא היה טעם לתת לה את זה אז. הרי אף אחד לא המציא עכשיו את החשמל. לא המציאו אותם נורא, הייתי או קור טבע. זה עתק הדבק עשו פה, לא, אף אחד לא המציא פה כלום. גם ב... אנחנו רק מעתיקים את מה שהבורא עשה. במקרה הזה מעתיקים בדברים גשמיים, בצעצועים. בכל מקרה בימי קדם היו מנשמות גבוהות, היה להם מנורגות גבוהות של טומאה גם. הם יכלו להשביע מלאכים. מה זה להשביע מלאכים? אתן דוגמה. המדע לא מבין את זה, הוא רק מקבל שזה כך, הוא לא יודע למה, אבל מבחינה גשמית, כל דבר יש לו חוקיות. לאטומים יש סדר מסוים, אנחנו לא מבינים למה זה, למה זה יחס כזה, למה זה גודל כזה, למה זה אנרגיה כזאת, למה זה מסה כזאת, הוא אף אחד לא מבין כלום, הוא רק רואה שזה ככה. אבל כל חומר יש לו מסלול אלקטרוני מסוים, ולפי זה נקבע חומר הנראה. אז אם אני יודע את הזה, אני יכול לחבר חומרים, לחבר אטומים. לחבר מולקולות זה כבר כימיה, לחבר כבר תאים חיים זה ביולוגיה. עכשיו, אני, אנחנו המדע, הוא לא, לא, לא יודע למה זה ככה, אבל לא יכול להעתיק, חיידק בנוי ממולקולות כאלה, אני יכול לנסות להעתיק את זה ולעשות את זה גם, אבל אני לא מבין למה זה ככה. אני רק יכול להעתיק את מה שקיים. אז כמשל, כמו שהמדע על ידי חיבור של מולקולות מסוימות, ארטומים מסוימים, יכול לייצר חומר, לגלות חומר שמגלה צירופים מסוימים במציאות, ה-DNA מחולק לארבע, שמתחלק לעוד שלוש, לא משנה כרגע מה זה אומר, ודרך זה נוצרים צירופים שיוצרים חיים, זה צירופים מאוד לא נגמרים כמעט, מה שאפשר לעשות עם זה. אז ככה הם ידעו מבחינה רוחנית לעשות, לא באטומינג אשמיים, זה שטויות, הם ידעו להשביע כוחות רוחניים. היו חכמים, לא היו פראיירים. היה להם כוחות. אבל מה? הם השתמשו בזה בשביל הרצון לקבל. לכן הם הבינו שצריך להתייגע. ידעו את סוד האותיות, כמשל כמו שה-DNA מרכיב את העולם החי והאטומים מרכיבים את עולם החומר הגשמי, אז האותיות הרוחניות מרכיבים את המציאות הרוחנית. הרי אם אני מסדר עכשיו מולקולות מסוימות ליתוש, סתם, למה יתוש? כי זה כמו הגאווה, שהוא מזיק אבל הוא לא נראה לעין, והוא לוקח לאדם את החיות הקדושה. אז מאיפה היתוש יודע להיות יתוש? מה, מה זה במקרה סתם משעמם, לא פתאום נהיה יתוש? לא. אלא המבנה של ה-DNA מסודר לפי צירופי אותיות מסוימים שנגיד קיימים במציאות הרוחנית. ברגע שאתה מרכיב את הלגו פה בצורה הזאת, הכלל הרוחני משפיע עליו ואז הוא מקבל את החיות שלו. הרי האטומים מצד עצמם, אם הם לא יודעים להתחבר, הם דבר מת. לכן הם ידעו לעשות את זה ברמה הרוחנית, הם היו מחברים את האותיות הרוחניות והיו משיגים כוח של טומאה מזה. הם הבינו אבל שיש חוק, מה החוק? שחייב להתייגע כדי לקבל את האור. למה? החוק הזה הוא נביאה של צמצום א'. לכן גם בטומאה מבינים שצריכים יגיעה. החוק הזה פועל גם על הטומאה, בין אם היא רוצה והיא לא רוצה. אז היא הבינה, יש חוק, אוקיי, נשחק בחוקים. אבל בקדושה היגיעה היא לא על מנת לקבל לעצמי. הרי יש יגיעה מבחינת מוחא וליבה. במוחא אני אומר, נתחיל מליבה-ליבה, אז אם אני מרגיש עכשיו ואני עושה, אם לא, לא. אם יש לי חשק, אני עושה, אם לא, לא. מוחא זה מדרגה יותר משוכללת. מה? אני מוכן להתייגע גם אם לא מקבל עכשיו תענוגה. אבל למה? כי אני אקבל אחר כך. אבל בקדושה אני צריך להתייגע לשם שמיים, לשם החיבור, לשם היחד, לא לעצמי. לכן, זה ההבדל בין קנייני העולם הזה לקנייני העולם הבא. לכן, אומר, מה שאין כן עסק התורה והמצוות, שכל עניינם הוא להכשיר את האדם שיהיה לקבל כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה, להיטיב לנבראיו, על כן ודאי שצריך לזכך גופו, שיהיה ראוי וכדאי לאותו הטוב האלוקי. זאת אומרת, זה תנאי מחויב. חוכמות אחרות, מה התנאי שלהם? להתייגע. מדען עכשיו עובד ב... במאיץ חלקיקים, עובד ב... במעבדת צמחים, מעבדת סמים, לא יודע מה. מתייגע. לא יושן, לא זה, אבל הוא לא צריך לסגף את עצמו, להצטער. לא. למה? כי ממילא זה לא בא לתיקון רוחני אז אין צורך בזה. ובית, זה גם לא יעזור לו. למה? כי כל מה שעושים במסגרת הרצון לקבל, נשאר בתוך הרצון לקבל. אין חדש תחת השמש. לכן, ממילא זה לא עוזר לתיקון הרצון. אבל חוכמת התורה, שהיא באה כדי לתקן את הרצון, אז במדרגה הזאת של בעלי המשנה, לפחות מה שהוא דיבר פה, היו חייבים להתייגע ולהסתגף, למה? כי אם הרצון לקבל לא מתוקן, אי אפשר בכלל לקבל את האור. אי אפשר בכלל לקבל את התענוג. אבל שאר החוכמות העולם, ממילא הן לא יכולות לתקן את הרצון לקבל. אז ממילא אין צורך בסיגופים. אבל יש צורך בעמל, למה? כי יש חוק שחייב להתייגע, זה חוק שנובע מצמצום הלאה, והוא פועל על הכל. גם בטומאה, גם ב... מה ההבדל? שהוא פועל בחומר, לא בצורה. בצורה זה דורש כבר את השתתפות ועבודת האדם. וזה כבר קשור לחוכמת התורה. עכשיו, אם אני גם רוצה לעבור מצורה לצורה, דהיינו לעלות מהחומר הגשמי לחומר הרוחני, אני לא יכול לעבור מחומר לחומר. אין קשר של חומר, יש קשר של צורות שמחברת בין החומרים. אפילו באטומים, אף פעם חומר לא נוגע בחומר. באמת. גרעין לא נוגע בגרעין באופן רגיל. מתחברים דרך המקום המשותף. לכן אומר, יש תנאי בחוכמת התורה שאני חייב לזכך את גופי. למה? כי אני חייב להיות בהשוואת צורה. אבל שאר חוכמות העולם, ממילא זה לא בא לתקן את הרצון לקבל. זה בא לחזק אותו, להגדיל אותו בכלל. אז מה הטעם, אתה... אין בכלל סיבה להסתגף, אין בזה שום היגיון. אבל בחוכמת התורה זה תנאי מחויב. נסכם את מה שאמרנו ונראה, אולי נמשיך עוד עוד, כי זה נושאים שהם קשורים אחד בשני. אז אמרנו ככה, אמר לנו קודם כל ש... יש שניי חמור לקיום תורה ומצוות מה? שזה יהיה על מנת להשוויע הנחת רוח ליוצרו. כלומר שחכמי המשנה דרכם הייתה לשגב גופם כדי להרגיל את עצמם לא לקבל כלום לעצמם ואז גם מוכשרים ורגילים ויכולים לעסוק בתורה לא לעצמם. שעל זה נאמר מי שבתוכו ובראו לא שווים לא ייכנס לבית המדרש. עוד אמר לנו שיש שני דברים, יש את דרכה של תורה ששם לך יצה ויש את התורה עצמה. כל הדברים הטובים שנאמר זה לא בדרכה של תורה, זה בתורה. עוד אמר שיש הפרש בין חוכמות העולם לחוכמת התורה. למה חוכמות, חוכמות העולם הן בא רק לרצון לקבל. לכן כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, כל העומד להישרף כשרוף דעמה. ברגע שאני מקבל את אור החוכמה, את התענוג, זה מכבה לי את הרצון. אז זה לא עוזר לי, כל החוכמות, למה? כי בפועל אני לא יכול לקבל את האור. גם אם הן משכללות לי את ההשתוקקות, או את הגירוי החיצוני, זה בעיקר מה שהן עושות, רוב החוכמות. ואני לא ארגיש כלום מבפנים. אז יש לי אינטרנט ואני יכול להתקשר לכולם. אז מה, אז אני לא מרגיש אהבה לכולם, אז מה זה עזר לי? אם בני נוער היום משתמשים באינטרנט לדברים ממש נוראים. אז איך זה עזר לי בכם? החוכמה לא עזרה לי. אם החשמל גורם ל... להרבה מיסים, אז מה זה עוזר לנו? יכול להיות לי את כל השלמות החיצונית, אבל אני ארגיש ריק מבפנים. למה? כי כדי להרגיש מלא מבפנים, אני צריך להשתמש בכלי של הנשמה. וזה קשור לחוכמת התורה. אבל חוכמת התורה דורשת זכות, טהרה והשוואת צורה. לכן יש פה מקום לסיגופים. אז נקרא עוד פעם את הסיום שלו, מה שאין כנסק התורה ומצוות. שכל עניינם הוא להכשיר את האדם, שיהיה לקבל את כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה להיטיב לנבריו, על כן ודאי שצריך לזכח גופו, שיהיה ראוי וכדאי לאותו הטוב האלוקי. שאר חומות הוא לא צריך, למה? כי גם זה לא יעזור לו, כי הן לא יכולות להכשיר אותו. לבוא לטוב האלוקי. רק חוכמת התורה יכולה לעשות את זה. לכן היא גם דורשת סיגופים, ולא רק יגיעה. כי כמו שאמרנו, יגיעה מתייגעים גם בטומאה. אבל זה לא מספיק היגיעה, אלא צריך גם טהרה. וזה במקרה הנ"ל של חכמי המשנה, זה כנגד סיגופים. יכול להיות שיש עוד דרכים לטהרה, הוא ידבר על זה בהמשך. אבל במקרה של חכמי המשנה, חייב טהרה. בשביל הרוחניות. אבל בחוכמות העולם לא צריך טהרה. אתה יכול להיות בן אדם מאוד רע, ולהשתמש בכל חוכמה. הגרמנים מאוד מדויקים, מאוד חכמים, אבל מה זה עזר לנשמה שלהם? אפילו עשה להם הפוך לגמרי, השם ישמור. הפוך לגמרי. איזה שכל זה. לכן, לסיכום, צריך להבין ששום חוכמה חיצונית לא עוזרת לאושר. למה? כי כל החוכמות החיצוניות עוסקות רק בגירוי הגשמי. אז יש לי מחשב יותר מהיר, אז זה לא עוזר לי להרגיש יותר, אפילו זה גורם לי להרגיש פחות. אז יש לי שלט בפלאפון במקום ב... שאני צריך לקום ללחוץ על הכפתור. זה אפילו עושה אותי יותר עצלן. זה לא משנה לי את הנשמה, את הנפש. זה רק חוכמת התורה יכולה לעשות. לכן אומר, אומר במקום אחר, שמידת הערכה של חוכמה זה על פי תכליתה, שכל חצי העיון קולאים אליה. מידת הערכה של חוכמה נמדדת על פי מטרתה. אם המטרה שלי לעשות ביסלי, אז ערך החוכמה בהתאם. אם המטרה שלי לעשות משחקים, אז ערך החוכמה בהתאם. אם המטרה שלי לייצר מזון, ערך החוכמה בהתאם. אם המטרה שלי לייצר חשמל, ערך החומה בעצם, אבל גם אם אני אקח את החומה הכי גבוהה, תורת הקוונטים, לא יודע, תורת המיתרים שעוד לא המציאו אותה. חוכמה גבוהה, נכון, זה כבר באמת לבלים גבוהים יותר מלהתעסק בתפוחים. זה עדיין עוסק בדברים גשמיים, אז הערך עדיין בעצם. למה? כי גם אני מצטה חלקיק האלוקי, זה לא יעזור לי להיות מאושר, למה? כי אני יכול להיות מאושר רק מהמקום הרוחני. אם אני אמצא מה מאחד את כל האנרגיה, הרי המדע מפותח היום, הוא שואף לסימטריה. מה שאנחנו אומרים שי"ת כו"א כולל את כל המציאות והכל אחד יחיד ומיוחד, זה המדע היום, באמת אלוקים גימטרי הטבע. המדע מנסה היום לראות את זה בגשמיות, הוא היום, הוא לא הוכיח את זה, אבל הוא מקבל על עצמו, יש אחדות בטבע, יש סימטריה, יש כוח אחד שמאחד את כל הכוחות. אנחנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה, אבל השכל הבריא מחייב אותנו שכך כן, וגם חייב אותנו בדברים אחרים, ובאמת הגענו לתוצאה הזאת. אבל גם אם הוא ימצא את הכוח הזה, נגיד שהוא ימצא את הכוח הזה, זה עדיין לא יעזור לו למה? כי גם אם אני רואה שקיום המציאות בנוי בצורה אחדותית, סימטרית, נפלאה, מדהימה, מטורפת, מושלמת, אבל בלב רע לי. אז מה זה עוזר לי לראות את השלמות המדהימה הזאת, אם אני לא יכול להרגיש את זה? ולמה אני לא יכול להרגיש את זה? כי יש בית הפכים, זה דיברנו בהקדמה לפנים מאוד ומסבירות, יש בית הפכים בין קיום הוויית המציאות להנהגת וכלכלת המציאות. שקיום והוויית המציאות זה ברשות הקדושה, אבל הנהגת וכלכלת המציאות, בגלל חטא הדם הראשון, זה ברשות הטומאה. אז גם אם אני אגלה את כוחות הטבע האחדותיים, וזה יפה, זה מכובד, אבל זה לא יעזור לי בחיים, למה? כי זה לא יתקן לי את הרצון לקבל. בשביל לתקן את הרצון לקבל, אני צריך כבר נשמה, אני צריך עבודה פנימית, אני צריך תורה. אז גם אם אני אמצא אחדות אנרגטית, וזה מכובד, אבל זה לא עוזר לי בחיים. למה? כי עד שאני לא מגיע לאחדות נשמתית, שהבורא אחד יחיד ומיוחד, זה לא משנה מה תראה לי מבחוץ. זה לא משנה איזה חלקיק תגלה. כי זה רק המראה. אם אני מנקה את המראה, זה לא עוזר לי. כמו שאומר הרב הרשם טוב, אתה לנקות את עצמך, ואת עצמי אני יכול לנקות רק בנשמה. אבל מי עוסק בנשמה? רק חוכמת התורה. כל חוכמות העולם הזה עוסקות בזמן ומקום, העדר, חילוף ותמורה. לכן הם לא יכולים להטיב לי בכלל בעולם הזה, דהיינו ברצון לקבל. אבל חוכמת התורה היא עוסקת מעבר לזמן ומקום. שם נמצאת האחדות, שם נמצאת האהבה, שם נמצאת השלמות, שם נמצאת הנשמה, לכן רק חוכמת התורה יכולה לעזור לי. רק חוכמת התורה יכולה להביא אותי לשלמות, אבל שאר חוכמות העולם מסכים בזמן ומקום. הזמן ומקום מצד עצמו הוא לא מביא אותי לשלמות, הפוך הוא מייצג את, ה... את החוסר שלמות, את הנפרדות, את ההתגשמות, את הניתוק לגמרי מה... מהשלמות. לכן אפילו החוכמה הכי גבוהה הלכתי כאילו מבחינה גשמית שזה חוכמת החלקיקים, כי זה כאילו הנקודות הכי עדינות, השורשים. אפילו בתורת הקוונטיקה זה כאילו עוסק ממש בשורשים של החומר. גם אם נגלה את כל הכוחות בטבע זה לא עוזר, למה? כי אם אני לא מרגיש אהבה ואני רק רוצה לקבל לעצמי, אז מה זה עוזר לי כשראיתי שהאנרגיה היא אחדותית? מה עוזר לי לראות שגלי הכבידה וגלי האור הם נעים באותה מהירות? מה זה עוזר לי אם אני רק מרגיש יסורים, למה? כי אני רוצה לקבל לעצמי. מה זה עוזר אם אני אמציא פצצות ניוטרונים שמחסלות יצורים חיים אבל משאירים את הבניינים? מה זה יעזור לי? זה יטיב לי את החיים בעולם הזה? זה יכול אפילו הפוך לעשות, לגרום לי ליותר סבל בעולם הזה, למלחמות. אומר אגב, שהשם ישמור במאמר הדור האחרון, אומר תראו את זה במאמר בני החוכמה באתר, אומר דברים קשים. אוקיי, אני גם אצרף את אותט ונסיים בזה כדי לסגור את הנושא, כי אם החלקיקים האלה של האותיות יהיו בנפרד, אנחנו לא נראה את התמונה. אומר, גם נתבהר היטב, סליחה, גם נתבהר היטב מה שאומרת המשנה. משנה מלשון נשמה, אגב. אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, אם בכוונה גמורה דיכוזות להורות לא כי חיי העולם הזה המאושרים אינם אוכלים אלא רק למי שיש לי מדרכה של תורה. מה זה העולם הזה? העולם החיצוני? לא בהכרח, זה סימן. העולם הזה הכוונה ברצון לקבל, בהשתוקקות. למה? כי אם ההשתוקקות שלי רק לעצמי, אני לא יכול לקבל אותנו, אז אני סובל, לא משנה מה אני אעשה. זה לא כמו בסרט הסוד, אתה משתוקק, תקבל, זה לא עובד ככה. הפוך, אני יותר סובל, מרבה דעת מרבה מכרוב. באופן שעניין הסיגופים של אכילה, שתייה, שינה וחיי צער אמורים כאן, הם הנוהגים רק בעת היותו בדרכה של תורה. כי על כן דייקו ואמרו, כך היא דרכה של תורה וכו'. לאחר שגמר דרך זה של לא לשמה, בחיי צער וסיגופים, מסיים את המשנה, אשריך בעולם הזה, כי תזכה לאותו העושר והטוב שבכוונת הבריאה. מכל העולם כולו יהיה כדאי לך, דהיינו אפילו העולם הזה, מכל שכן לעולם הבא. ומישהו מפה מוכן לעשות סיגופים וזה, על כוס קפה אנחנו לא יכולים לוותר. אז אל תיבהלו, יגיד בהמשך, שחכמי התלמוד הקלו לנו, הקלו לנו את דרכה של תורה. מה זה אומר? נדבר מזה כשנגיע לשם. נבין את זה כשנגיע לשם. אבל, בא... אולי אני טיפה אדבר על זה, רק כדי... בדרך תיקון המקורית, לעבוד על הרצון לקבל, על מידת הדין, דרך התיקון היא סיגופים. רק אם אני יכול לקבל, במעט להשפיע, מותר לי לשמש ברצון. אם אני לא יכול, אסור לי. זה דרך הטבע. יש עניין נוסף שהקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. שזה השורש לזה, נראה את זה בהמשך, וזה קשור כבר לדר, לדרך של חכמי המשנה, שזה הדרך שהיא מדברת לגבינו, בשלב הזה, ונראה את זה במקומו. אז לסיכום, כל חוכמות העולם הזה לא, לא עוזרים לרצון לקבל, למה? כי זה בתוך הרצון לקבל, זה רק משכלל את הגירוי שלו. או את ההשתוקקות שלו, זה רק עוסק בחומר, אבל זה לא מתקן את הצורה. ואנחנו צריכים את תיקון הצורה כדי לקבל את התענוג. את החומר הבורא עשה יש החומר מושלם, אפילו החומר הגשמי, שהוא לא חומר באמת, זה נקרא בלשון הקבלה צעצועים. צע... למה? כי זה כמו לגו, זה חומר שהוא רק גירוי, זה רק אשליה. אפילו הוא... עדיין בנוי בצורה מדהימה וחכמה. אבל אתם רואים שיכול להיות לי הרבה חומרים, אבל אני מרגיש בדיכאון או ריק. למה? כי זה כבר קשור לתיקון הצורה. תיקון הנשמה. וזה הקבלה עוסקת בזה. האמת שהקבלה עוסקת גם בתיקון החומר. או החומר הרוחני. אבל היא גם לא עוסקת בו ישירות, אלא אגב תיקון הצורה. אגב, אוי זה אורח. אגב, תיקון הפנימיות, אולי נחזור על הסיכום בקצרה בשביל האורח, שנכנס עכשיו. כל חוכמות העולם לא עוזרים לאדם בחיים, למה? כי הם לא יכולים לתקן את הרצון לקבל. אם אני אדע לבנות הרבה רובוטים, זה יפה, אבל זה לא בהכרח ירוג לי להרגיש אהבה. כי ברגע שאני מקבל את המילוי לרצון, זה סותם לי את הרצון. הייתי רעב, אכלתי, סברתי, אני לא יכול ליהנות יותר. כל תענוג שבא לרצון לקבל, הוא מכבה את הרצון. יותר מזה, כל הדברים בעולם הזה הם נתונים לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. אז כל תענוג שאני מקבל, בגוף, זה לא ממלא לי את הנשמה. למה? כי הכלי הגשמי הוא כלי אשלייתי, הוא כלי שהוא כמו פינוקיו. זה כמו אה, חומר בלי נשמה. אבל יש תועלת לפינוקיו, מה? אם הוא בא בשביל להיות ילד אמיתי, זה נקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה, שאני משתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות. אבל אם אני מנתק את פינוקיו מהילד האמיתי, זה נקרא פנימיות התורה, נקרא פנימיות האדם, הנשמה, אז אין לו נשמה, אין לו ערך מצד עצמו, הוא דבר ריק. לכן אומר שכל חוכמות העולם לא מטיבים את החיים בעולם הזה. אז שאלנו, למה לא מטיב? יש לך אינטרנט, יש לך חשמל, אחלה, מטיב מאוד. לא, למה? כי עולם הזה הכוונה לרצון לקבל. אז יש לך רובוט שמנקה בשבילך את הבית, זה לא בהכרח חושב שאתה מאושר, הפוך, אתה אפילו יותר חלש נפשית בגלל זה. זה אפילו גרם לך לחיסרון עוד יותר גדול, אבל בלי שקיבלת מילוי לחיסרון. אז אם האישה תתאפר אלפיים פעם, אז האם היא תהיה יותר יפה בגלל זה? לא, התרגלת. זה כבר לא מעיר לך, אלא התענוג הוא רק בנשמה, רק השאלה איך אני משתמש במראה הגשמית כדי לגרות את הנשמה, אבל איפה אני אקבל את התענוג? רק בנשמה, רק בצורה, רק בפנימיות, אפילו מבחינה גשמית רוב מה שקיים זה הצורה, מה זה הצורה? זה החלל, אם תיקח את כל היקום תוציא ממנו את החלל הוא יהיה בגודל של אטום אחד אגב, למה? כי הרוב זה חלל. למה זה בא להראות שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אבל מה גדול? הנשמה, היחד, הכלל. אז למה צריך את הפרטיות בכלל? תברא רק חלל. צריך, למה? כי התפיסה שלנו היא דרך הפרטים. דרך הפרטים אני מגלה את הכלל. כי אני נברא. וזה כבר שיעור למקום אחר. לכן לסיכום, רק חוכמת התורה יכולה לתקן את הרצון לקבל, ובעיקר את הרצון לקבל הרוחני שהוא מעבר לזמן ומקום. וכל שאר חוכמות העולם, הן גם מתעסקות ברצון לקבל הגשמי, שהוא בכלל צעצוע מאוד קטן ביחס לרצון האמיתי, זה א', ב', מכיוון שהן עסקות רק בתוך מסגרת הגשמיות, בתוך מסגרת, על מנת לקבל, הן לא פותרים לי את הבעיה, למה? כי אני עדיין לא יכול לקבל את האור בפנימיות. גם אם שכללתי את הגירוי, גם אם אשתי התאפרה אלפיים פעם, וזה רק משל, זה לא אומר שאני אוהב אותה, הפוך. אני אפילו אתרגל ואני פחות אהב אותה. איך אומרים? אהבה ממבט אחד, גירושין ממבט שני. לא, סליחה, חתונה ממבט ראשון, גירושין השם ישמור ממבט שני. למה? כי התיקון יכול לבוא רק בפנימיות, רק בנשמה. בעזרת השם, שנזכה לחוכמת התורה. אבל חוכמת התורה היא מחייבת טהרה, מחייבת קדושה. בשונה משחכמות העולם, כמו שאמרנו, אתה יכול לבנות רובוטים, אתה לא צריך להיות טהור בשביל זה. העובדי עבודה זרה, היה להם השגות גבוהות, בלי שהיו טהורים. אבל בחוכמת התורה זה שונה. שיעור הבא, בהמשך, נדבר על ההבדלים, וגם אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים להסתגף כמו חכמי המשנה, אז מה נעשה? או איזה מבול בחוץ. נדבר על כך בהמשך. בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירביע.